0: Manchmal kommt mir so manche äh, Goa-Techno-Gesellschaft äh, äh, rebellischer vor als die Black Metal-Szene. Ja, das ist, äh, <lacht> tatsächlich, ist
1: so. tatsächlich ist das leider, glaube ich, so, äh, zumindest so in der jetzigen Zeit war. Also, ja, also es, es ist halt einfach so, dass das, äh, die, die Black Metal-Szene da <lacht> ja meines Erachtens äh, schon extrem verweichlicht ist. Also es gibt jetzt wahrscheinlich Leute, die gleich hochspringen und sagen, der spinnt da, der ist da bescheuert. Ich sehe es anders. Also man hat's ja gesehen.
0: Freunde und herzlich willkommen zur 44. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Mit dabei ist mein ewiger Sidekick Gerald. Grüß dich, Gerald. Hallo. Und wir haben einen Gast dort, der schon mal bei uns zu Gast war. Und zu Recht wird diese Folge bis heute als die lustigste Folge aller Zeiten betitelt. Ich freue mich sehr, dass er zu seinem 20-jährigen Bandjubiläum noch mal die Zeit gefunden hat, bei uns teilzunehmen. Hallo, lieber Stefan von Adalwolf.
1: Ja, auch mal Zeit.
0: Ja, ähm, ich hoffe, euer Tag war ganz gut. Hier überstürzen sich gerade die Ereignisse an unserem Aufzeichnungstermin. Und zwar eine S Kleinigkeit in eigener Sache. Äh, wir hatten ja eigentlich Samstag, also wenn ihr es hört, theoretisch gestern, äh, ein Konzert im äh, Bunker, in Stahlbeton. Und das wurde dann äh, veranstaltungsortseitig abgesagt. Ja Und parallel findet in Rostock von einem anderen Veranstaltungsort, also was heißt parallel, am Freitag sollte das stattgefunden haben, ein Konzert in der Zuckerfabrik. Am Sonntag, wenn das ausgestrahlt wird, wissen wir mehr, ob das dann tatsächlich stattgefunden hat, hm. aber ähm, was ist da nicht. los?
1: Ich denke nicht. Also ich denke, dass auch da noch was kommen wird. Aber gut.
2: Ja, die ist, momentan rettet sich ja wirklich jeder nur von Stunde zu Stunde und äh, man könnte meinen, so der schwarze Tod reitet über Europa und jetzt reißen alle die Fensterläden zu. Mhm. Äh, es ist Schwachsinn hoch zehn, also wirklich. Ne? Ich stehe die ganze Zeit nur da und bin immer nur, was zum Teufel passiert hier gerade? Ne? Aber das ist ganz geil. Ich meine, überlegt mal, ne? da kommen irgendwo, äh, was ist denn jetzt momentan, ähm, ich glaube sechs oder sieben in Rostock äh, äh, Krankenhausfälle, also Leute, die ins Krankenhaus gekommen sind und damit machen sie so alles dicht, komplett gesellschaftlich. Ne? Also ein Hoch auf unser Gesundheitssystem. Ne? Das wurde ja immer besser, auch im letzten Jahr und in den letzten 20 Jahren sowieso. Das Thema hören wir auch gerade jetzt alles zum ersten Mal. Ne? Und äh, ja, ist das nicht großartig? In was für Voraus äh, vorangeschrittenen, in, in was für futuristischen Zeiten leben wir, ne? wo sieben Kranke mehr äh, auf 100.000 Menschen theoretisch ein ganzes System zum Einsturz bringen können? Es ist einfach nur herrlich. Herrlich. Ja,
0: ja, ich finde das auch extrem frag vor allen Dingen, ich verstehe nicht, was für ein Sinn dahinter ist. Die Leute die hatten, glaube ich, eh auf 2G umgestellt. Ja. Und wenn die Leute dann geimpft, genesen oder getestet sind und das irgendwie negativ, ich meine, so ein Virus kommt ja nicht aus sich selbst heraus, sondern das muss ja irgendwie eingeschleppt werden. Und wenn diese Veranstaltung aber so ausgelegt wird, dann weiß ich, ich find, also die Logik, ich habe mein, mein, was das angeht, diese ganzen Corona-Maßnahmen habe ich vor einem Jahr mein Gehirn an eine Seite gelegt. Äh, ich verstehe das einfach nicht. Ich habe jetzt, hab jetzt mitbekommen, dass ein Dresdner Weihnachtsmarkt der Veranstalter von dem Dresdner Weihnachtsmarkt, äh, weil das ja auch so kurzfristig abgesagt wurde, irgendwie äh, das Land oder die Stadt, ich bin mir nicht mehr sicher, auf eine Million Euro Schadensersatz verklagt ja, hat.
1: Perfekt.
2: Soll er mal machen. Ja. Ja. Genau, ja, wie also ist.
1: Würde, würde jeder Veranstalter <lacht> die, den Starter so verklagen. Also naja, der Problem ist halt, finde ich, find ich, dass ähm, sich alle einen Copy gemacht haben und irgendwelche ominösen Hygienekonzepte erstellt haben und wirklich alle versucht haben, irgendwie diesen Vorgaben ihr äh, Recht zu werden und man im Endeffekt dafür dann trotzdem den Stinkefinger gezeigt kriegt und äh, und vor allem auch so kurzfristig ne also das wird dann irgendwie zwei Tage vorher entschieden oder von heute auf morgen dann gleich und das finde ich auch schon ganz schön krass also
2: du hast ja nicht mal Chance, du hast ja nicht mal die Chance
1: du hast ja nicht mal die Chance irgendwie zu reagieren und irgendwie ähm, eine Alternative zu finden oder sonst irgendwas ja und das ist, das ist ja glaube ich so das große Problem. Ne?
2: absolut das ist ja auch so ich meine überleg mal die die das ist im Grunde ne also diese Willkür, die dann herrscht, das ist ja auch das, wo die Leute dann irgendwann sagen: So, Freunde, ähm, ich bin hier komplett raus. Weil ich meine, auf der einen Seite hättest du jetzt, hätte man jetzt irgendwo gesagt, okay, wir machen jetzt, also das ist ja im Grunde das Problem der letzten verfickten 18 Monate. Ne? Ein langfristiges Konzept ich meine, es ist ja nicht die erste äh, äh, Pandemie und nicht das erste Mal, dass irgendwo so ein Virus irgendwo durch die Welt geistert, da langfristig zu überlegen, okay, wie lange dauert was im, sowas im Schnitt, was wissen wir aus der Vergangenheit, wie müssen wir uns jetzt einstellen, wie lang oder kurzfristig müssen wir jetzt planen, auch in Bezug auf unser eigenes System hier, auch auf das eigene Pflege- und Gesundheitssystem, wo müssen wir jetzt die richtigen Punkte ansetzen, was liegt vielleicht schon seit 20 Jahren brach und muss jetzt die entscheidenden Impulse bekommen, damit wir endlich irgendwo auch auf solche Fälle eingestellt sind, die ja im Vergleich Immer noch geradezu, also wirklich, wenn man sich überlegt, also allein dieser ganze Inzidenzblödsinn, ne? die Leute lesen immer auf 400, 500, 1000 und dann setzt du es plötzlich in den Vergleich und sagst so auf einmal, oh, von 100.000, äh, wie jetzt 1000 Kranke oder 1000 Tote? Achso, nur 1000 positiv Getestete. Okay, das verstehe ich nicht. Wo ist denn jetzt das Problem? Und genau das ist das Ding, weißt du, wir werden sozusagen mit so kleinen Häppchen immer wieder kurzzeitig auf Stimmung gebracht und dann wird es einem wieder weggenommen. Und irgendwann leidet ja da eigentlich die eigene Moral, die geht derartig zu Klumpf, weil du jedes Mal irgendwo so ein kleines bisschen Licht siehst, dass, oh, da ist es, ich will zugreifen und dann bam, schon wieder weg. Da wird ja der Geist irgendwann mürbe und dann fangen auch die Leute an, untereinander aufeinander loszugehen. Also die denken sich, ja, der ist schuld und der ja, ist schuld und auch. währenddessen sitzen die tatsächlich dann in Berlin und reimen sich die Hände <lacht> genau ja. so. Ja. Also
1: untereinander, die Leute aufeinander, äh, untereinander aufeinander losgehen. Ähm, ja, das, also, ja in den Familien. ne? Also ich sag mal, man kennt da im Bekanntenkreis ein paar Beispiele, ne, wo dann die Meinung auseinandergehen, wo du dann noch so ein Problem hast. Das vielleicht dann, dann will sich der eine nicht impfen lassen, der andere kann sie nicht impfen lassen und sonst irgendwas, ja und du wirst komplett gespalten ich glaube das Problem ist einfach nur dass man jetzt hier irgendwie versucht immer das so in den Griff zu kriegen ich höre immer wir, wir müssen das in den Griff kriegen aber das hat noch China gerafft, dass das eine Sache ist die werden wir nicht in den Griff kriegen damit müssen wir uns einfach abfinden ja das ist so, so ist das. Ähm, ja. ich sag mal ich habe glaube am Anfang dieser Pandemie nummer äh, so was glaube ich, schon mal gesagt ähm, in einem Gespräch hier mit mit der Zeitung also ich habe ja bin ja privat auch Gastronom ich hatte die Zeitung hier ne und da habe ich auch gesagt also wisst ihr und Das ist im Endeffekt so, wenn wenn, wenn man mal überlegt, dass das ein, ein Organismus ist, der eigentlich genau denselben Überlebensdrang hat wie wir Menschen. Ja, der will einfach nur überleben und der ist halt ein bisschen cleverer, der kann sich halt auch anpassen Ja, und da gibt es ja. kein Patent. Und, und das ist das Problem. Also, es gibt ist. kein Patent und das will sich China eh nicht stehen. Und die können hier versuchen, was in den Griff zu kriegen, wie sie wollen. Das wird eh nichts. Ja, und dass das es in den Kurze kalten Zeiten Monaten so. wieder schlimmer wird, das, das, wussten wir doch vorher. Also, das ist ja, eigentlich ist ja keine Überraschung. Ne, aber irgendwie Richtig, lassen Richtig. die Leute das so aussehen, als ob das jetzt schlimmer ist als zuvor. Und, äh, ja, also, wo die, diese ganze Zahlenpolitik daherkommt, weiß ich auch nicht. Also, ich habe da in diesem
2: Zusammenhang einen ganz, ganz interessanten Talking Point, weil ich habe ja natürlich auch so ein bisschen die Diskussion auch im österreichischen Bundestag verfolgt jetzt die letzten Tage und äh, da hat auch einer angebracht, wenn man sich vorstellen würde, dass zum Beispiel ähm, hier die ähm, unsere Inzidenzen, auch die Krankenhausinzidenz, äh, also wenn zum Beispiel Ärztefusch ähnlich kommuniziert werden würde, wie zum Beispiel Corona-Inzidenzen, und das über ein halbes oder ein Jahr hinweg, da würde in einem Jahr kein Mensch mehr zum Arzt gehen, weil alle die ja. glauben würden, es würde permanent so stattfinden und das wäre das Einzige, was es mhm. ist und jeder Arzt will dich sofort ins Grab bringen. Dass ja. du aber die Zusammenhänge erkennen musst und dass du auch alles ins Verhältnis setzen musst, dass das eine grundlegende Kompetenz braucht, um einfach zu schauen, so wo hole ich mir jetzt meine Zahlen her, wie kann ich das miteinander vergleichen, mhm. ist es tatsächlich schlimmer als es vorher oder jemals war oder befinden wir uns tatsächlich momentan gerade in einer Art Normalzustand, der einfach aufgebauscht wird, dass ähm, das, das wollen die meisten nicht, das können die meisten nicht und ehrlich gesagt, wenn du anderthalb Jahre, fast zwei Jahre mit diesem Scheiß zugeballert wirst, dann wollen die meisten auch nicht mehr.
1: Ja, die wollen also, einfach
2: nicht mehr, die also wollen kann's, Ruhe lassen Ich ja. kann es auch nicht mehr hören. Also wie gesagt, ähm, ja.
1: wir hatten hier jetzt am Wochenende ja auch, ich hatte ja auch die Bitte, ihr ja, bei vielen oder im Vorfeld ja, ähm, bitte lasst diese Thema einfach zu Hause. Ja, Seid froh, ja, dass wir hier äh, keine großartigen Aktionen starten müssen. Ja, ähm, Und und die niestet einfach. Ja, Aber das Problem ist, es ist überall präsent, ob, it, ob man das will oder nicht. Na? Und das ist halt nicht Ab so. Genau. So, um,
0: um dann euch nochmal... Also, wie gesagt ja immer, äh, die Leute hätten alle kein Konzept. Ich möchte das Thema schnell beenden, weil ich glaube, die Leute sind auch derbe gelangweilt und genervt davon. <lacht> ja, ich sage auch. nur... Noch einmal drei Wochen zusammenreißen, dann haben wir es überstanden. Noch einmal zwei Wochen, dann ist Flatten the Curve. Dann sind wir durch durch die Pandemie. <lacht> ähm, dann lasst euch alle impfen. Ähm, dann sind wir auch ganz schnell durch durch die Pandemie. Ich sag euch Leute da draußen, wie es ist, ob ihr geimpft seid, genesen seid, ob ihr nichts von beiden seid und äh, ihr dürft den Podcast trotzdem hören. Ich also verlange auch keinen Test dafür, ähm, das dürft ihr so machen. Mhm. Aber ich würde das Thema jetzt endlich ehrlich begraben, äh, weil ich glaube das ist nur endlos Debatte, ja. die an, an an Stupidität kaum noch zu überbieten ist tatsächlich. Läuftet, läuftet, läuftet
1: läuft es da bei dir ja. so schlecht mit dem Podcaster, dass jetzt äh, den Leuten jetzt schon also das äh, so um, um Zuhörer bettelt, oder was? Ich dachte, das wird
0: ganz ja ja das wird das wird immer schlimmer. <lacht> ein seit
1: seit Gerald da, ist, gehen
0: die Zahlen kontinuierlich back up. Ja.
2: ja, das habe ich auch mitbekommen und ich finde, das ist auch zu Recht so, weil ich tue ja auch mein Bestes, um die Leute fernzutreiben. Ich möchte ja. aber nur einen Schlusspunkt, einen Schlusspunkt zum Thema ja. noch anbringen und der ist mir persönlich auch ganz wichtig, weil nämlich es, es zeichnet sich ja in gewisser Weise so ab. Leute, merkt euch bitte schön ein eine Sache, wenn die Impfpflicht in Deutschland tatsächlich kommen sollte, oh, ich habe Impfen gesagt, ah, ja, ja. also wenn das äh, die, 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 die Bratwurstimpfung hier tatsächlich kommen sollte, dann, dann, Freunde, wird der Staat haftbar. Das müsst ihr euch merken. Das heißt also, wenn von staatlicher Seite das verordnet wird, dann ist der auch haftbar und kann dementsprechend auch für entsprechende Nebenwirkungen verklagt werden. Das muss man nicht im Hinterkopf behalten, das ist eine wichtige Sache. Ne? Das und das kann jetzt mich mir auch...
0: Das heißt, wenn mir ein zweiter Penis wächst, kann ich den
2: Staat verklagen. Tatsächlich ist es so, ja. Ne? Das ist tatsächlich so, weil er in dem Moment dann tatsächlich mit der Haftung eintritt, jetzt wo wir momentan fünf Zettel unterschrieben haben, dass wir eben niemanden irgendwo haftbar machen, da wird das dann eintreten und das ist das, was momentan auch in breiter Fläche auf die Österreicher ausgegeben wird, so und jetzt äh, mache ich auch einen schönen kleinen Cut, damit Micha auch definitiv das rausschneiden kann, weil wir wissen, wie es momentan läuft, ähm, dieser kleine Part, so wie ich ihn gerade genannt habe, ist etwas, was äh, definitiv so nicht laufen kann. Ähm, nicht bei YouTube und nicht sonst wo. Das haben wir auch schon mitbekommen. Zensur ist überall. Also Micha, äh, für mich <lacht> so als kleiner Angehörer, hau die Sache raus und falls es doch drin lässt, äh, ja, Viva la Revolution. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
0: ähm, mir ist gerade eben, während ihr so schön darüber fabuliert habt, eingefallen, dass wir bald die 50.
2: Folge haben. Was machen ja, wir denn da? Was wir da machen? Ja, ich würde sagen, natürlich irgendwo, äh, ja, das, also ich finde live schon ganz geil. Also wenn man dann wirklich mal so, äh, größere Veranstaltung sich rannimmt oder eine kleinere Veranstaltung und dann einfach mal Leute zusammensitzen lässt. Aber so nicht irgendwo über Landleitung oder übers äh, WLAN, sondern einfach mal so also ich direkt.
1: Ich erinnere mich tatsächlich, ähm, ich glaube, wir hatten das Gespräch öfter. Ne? Also, ich bin ja ein bisschen traurig. Wir hätten ja auch dieses schöne Gespräch auch am Wochenende hier äh, tätigen können. Äh, äh, Stefan, bei, bei, beim Bierchen. du weißt...
0: Du weißt, wie das das Wochenende gelaufen ist. Ich glaube nicht, dass wir das äh, zustande bekommen hätten.
2: Ich denke, Aber ich glaube, das wollen die Leute hören. Ne? Ich glaube, die wollen das hören, wenn ihr irgendwo ja, alle beide mit nah drei, acht da du sitzt. Musst,
1: und du musst nah am Volk sein. Also ich hätte das schon irgendwie gemacht, oder meinst du nicht? Ja,
0: Micha meinte, ja, setz dich so. doch einfach hin, stell ein Mikrofon dahin und jeder soll da reinreden, der dazu Gast ist auf der Feier, worüber wir nachher noch sprechen, ja. Ähm, ja.
2: soll da reinreden, was er will. Das hört naja. geil. Ne? Ja, ja gut, der nicht reinreden, was er will, aber du könntest, die, du könntest dich hinsetzen, könntest sagen so, okay, wer hat jetzt fünf Minuten Zeit? Vor allen Dingen, wenn du dir nicht gerade eine Kamera in die Fresse drückst, dann sind die ja meistens auch ein bisschen aufgeschlossener und dann holst du ran, du komm mal ran hier, hier Horst, Kevin, erzähl mal, wie geht's dir heute, was ist los bei dir? Und dann <lacht> naja. sagt er so, oh, oh ja, Mensch du, ich bin heute hier und ich freue mich total und so könnte man jetzt zum Beispiel so mal das Volkes Stimme so in so einen kleinen Podcast zusammengießen. Ja. Nein, ich glaube, ja, aber dann hätten
1: wir, hätten wir, Kenny auf jeden Fall rauslassen sollen, weil das hätte ja wieder ewig jedoch idee e, auf den Punkt kommt. Das wär, <lacht> da ja fünf Minuten gereicht.
0: Ja, ja, das yo. stimmt.
1: Nee, aber so eine, so eine, gut. ja, so eine live geschichte Ich fand das mit eurem Video eigentlich äh, eine ganz coole Nummer. Ähm, war mal ein bisschen was anderes. Und ähm, ja, aber ich sag mal in so einer, in so einer etwas gemütlicheren äh, Runde. Äh, ich denke, dass da die Gesprächsdynamik auch eine ganz andere wäre. Aber gut, das äh, müsst ihr machen. Das ist nicht mein part
0: Genau. Ja. Und falls ihr da draußen irgendeine Idee habt, was wir machen können oder worauf ihr Bock habt, mhm. äh, lasst es uns wissen. Äh, ich bin gespannt. Also ist mir jetzt eben gerade erst so ein bisschen in den Sinn gekommen. Mhm. Wir haben ja auch die Winterpause dazwischen, also wir haben auch noch ein bisschen Zeit, wenn es dann doch was Größeres werden soll, dass wir dann auch genügend Vorbereitungsmöglichkeiten haben.
1: Mhm.
2: Also ich finde es schön. Die Idee wäre schön, wenn man tatsächlich das Ganze so ein bisschen live machen würde. Wäre doch auch schön, wenn wir zu der Folge vielleicht uns auch so auch tatsächlich wieder in Freiheit zurückmelden, soweit man davon sprechen kann. Aber... Ich stelle mir das schön vor, so die ersten Frühlingstage, weißt du, vielleicht irgendwo das erste Konzert oder mal irgendwo so eine äh, schöne, äh, konspirative Hinterhofveranstaltung, dann dabei zusammensetzen, alle fragen sich nur, was, wie, wo waren die denn auf dem Konzert, So was geht noch, ja, ja, ja ne? und das geht noch, Freunde, <lacht> ja. Oh ja, aber ich, wie gesagt, da kommen wir ja sowieso hin jetzt, glaube ich, auch rein vom Thema her, weil, äh, ich muss auch sagen, ich war ja nur das letzte Wochenende auch zugegen und, ähm, ich habe die ganze Zeit nur da gestanden dachte, wo ist jetzt mein Brisant-Team? Das ist das Einzige, was mir hier noch fehlt, weißt du? Die haben hm. so dann irgendwo so, ja, wir sind hier, haben uns hier eingeschlichen, wir verfüllt mit versteckter Kamera. Ähm, ich fand das großartig. So ein kleines, konspiratives, äh, 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 Hinterhof-Ding, weißt du, wo man dann irgendwo so da steht, so, wo, wo zum Fick ist denn das jetzt? Da hätte ich nicht irgendwo so einen Langhaarigen über die Straße gehen sehen, Ich hätte gesagt so, ah, hier muss das irgendwo sein, weißt du? Ansonsten, wir wir standen ja sonst wo schon, ne? Wir haben ja ganz Oranienburg irgendwo komplett abgeklappert einmal <lacht> und äh, das war auch, oh, ich sag dir, Aber am besten fand ich ganz ehrlich, ich muss das kurz als Anekdote anführen, weil äh, in Oranienburg war ich noch nicht so oft gewesen, ne? obwohl ich quasi aus der Ecke komme und ich komme da auf dieses Schloss zu, ich denke mal, das soll ein Schloss sein, hm. Und sehe da diese riesigen Pflanzenkübel vorne, wo oben so zwei kleine drei Pflänzchen rausgucken. Ne? Ja. Und mein Bruder gleich neben mir als erstes: Was macht der Ball zwischen meinen Pflanzen? Das war ja. so großartig. Das Verhältnis, größten Verhältnis hat so gestimmt. Ähm, ja, ja, aber ja. es war schön. Eine Menge schöner Eindrücke.
1: Ja, das sind die kreativen Köpfe hier in der Stadt. Ja, ja, die haben alle ganz tolle ja, ja. Ideen. <lacht> Unter anderem dann auch so was, so wat da in eine Gang rumzustellen, Also das sie übertreffen sich immer. Jede. Die stehen schon die ganze Welle, die Teile. Äh, ich staune, ja. dass sie noch keiner umgeschubst hat. Aber, na, ja, wir sind halt hier ein friedlicher ja, volk ne? Also, das ist, wir sind halt hier alle sehr. Also,
2: wenn du mal eine Strongman-Veranstaltung so aus Island zu Gast hast in der Stadt, die werden sich direkt bei Rom bemühen, die, die Dinger umzukissen. <lacht> ja, richtig, weil so ein Normalsterblicher kriegt ja so einen Blumenkübel gar nicht ja. angehoben. Das ist ja das Ding. Ah, ja,
1: ah, ja. ah schön. Ja,
2: genau, ja. Ja, mal, damit
0: auch die Leute wissen, worum es geht. Und zwar feiert Adalwolf oder hat Adalwolf gemeinsam mit Irsinn Sound, beste Grüße an Irsinn, ähm, 20-Jährigen ge gefeiert. Ähm, ja. Und äh, dementsprechend wurden ein paar Bands eingeladen. Und äh, das tatsächlich hatte das einen kleinen konspirativen... Ähm, Touch, aber es war alles offiziell ähm, und es wurden ja auch auf dem UTBS oder auf diesem äh, folter Geburtstag ja auch für 700 Mann irgendwie 8000 Flyer verteilt, wenn ich das richtig in Erinnerung <lacht> habe. Na, es ging richtig ja eigentlich so. nur
1: darum, dass auch jeder ihn hat. Ne? Und ich sag mal, wir kennen das alle, dann sagst du, Mensch, wo hatte ich denn diesen Flyer? Und das ist halt immer gut, wenn du noch 5, 8 in der Tasche hast. Ne? Das <lacht> stimmt.
0: Mir ne? ja, wurde ja aus dem
2: Internet zugeschickt, Ja, genau. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, und ähm, aber bevor wir auf diese Feier selbst äh, eingehen, äh, die, wie ich gerade gesagt habe, einen gleichen kons konspirativen Touch hat, aber relativ offiziell war, ähm, da habe ich schon in Oranien Konspirativeres erlebt, in Oranienburg meine ich. <lacht> ähm, da äh, möchte ich gerne mal ein bisschen auf... Äh, erstmal Gratulation, Stefan, für 20 Jahre. Ja,
1: ähm,
0: dass du das so lange durchgehalten äh, durch hast. Ähm, ja, erzähl mal ein paar Anekdoten. Wie ist es damals zur Bandgründung gekommen? Ähm, ein paar Geschichten über die Band, was du in den Laufe der 20 Jahre erlebt hast. Wie jetzt der Stand der Dinge ist, wie sich das so weiterentwickelt. Die Bühne gehört dir.
1: Also ich glaube, wir hatten im, im letzten Podcast schon mal drüber gesprochen. Ähm, so ein bisschen... Die ersten zehn Jahre, sag ich mal so, wenn man das jetzt mal so pauschal sagt, waren jetzt relativ unspektakulär. So von der Bandgeschichte. Da ist jetzt nicht so viel passiert, bis auf die Demo-Geschichten, die ich da gemacht habe. Da waren wir ja auch noch in einer etwas anderen Konstellation, da waren wir noch zu zweit. Ähm, ja, ich sag mal, so richtig los ging es ja tatsächlich erst dann so, ja, 2009, 2010, so, ne? Wo man dann halt auch angefangen hat, dann auch ein bisschen ernsthafter dann das alles so in Angriff zu nehmen. Ja, generell Anekdoten gibt es hier noch. Also, <lacht> wie gesagt, das war halt alles sehr schwierig. Also ich staune selber, 20 Jahre hätte ich nie gedacht, dass das ähm, tatsächlich mal irgendwann mal so was stattfindet. Also da an sowas denkt man ja nicht. Ich habe ja auch damals nie wirklich dran gedacht, dass man mit der Musik jetzt irgendwie großartig Leute erreicht. Wie gesagt, die ersten paar Jahre, äh, damals gab es kein Social Media, keinen, äh, da gab es glaube ich nicht mal MySpace, wo wir da angefangen haben. Oder da fing das dann gerade so an mit, mit so Sachen. Also du hattest ja auch ja keine Möglichkeit, dich irgendwie aus deinem kleinen Kaff irgendwie in der Welt zu melden und zu zeigen, hallo, hier, wir machen auch Musik. Oder relativ schwierig auf jeden Fall. Ähm, also wie gesagt, von daher waren die ersten zehn Jahre relativ unspektakulär eigentlich. Die Demos, wir wollten sie eigentlich jetzt zum 20-Jährigen nochmal anbieten. Ähm, die werden auch noch kommen. Äh, nochmal aufgelegt für die Sammler, sag ich mal. Das wird dann so eine kleine Bonusgeschichte werden. Und ansonsten ja, ging es eigentlich erst so, wie gesagt, 2009, 2010 dann los. Ne? Wolfsand-Album, erstes Volllängen-Album, wie man das ja so schön nennt. Ne? Ja, in der jetzigen Konstellation. Und so haben wir dann eigentlich durchgezogen. Also wir haben, wie gesagt, ordentlich zu kämpfen gehabt. Ähm, mit den Bandnamen und mit gewissen Klischees und Tasten nicht gesehen. Die im Prinzip relativ unbegründet sind. Das haben dann die Leute auch selber festgestellt. Und ja, also, ich sag mal so, ähm, ich habe da mein Herzblut drin gesteckt und von daher, denke ich mal, habe ich das Deshalb auch geschafft, jetzt nach 20 Jahren da irgendwie äh, mal so eine Jubiläum feiern zu können. Und ähm, ja, wie gesagt, zur Geschichte gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ne? Relativ unspektakulär. Man hat sich irgendwann mal eine Gitarre gekauft, hat angefangen zu spielen, hat ein paar Sachen gecovert, hat sich gefreut, wie schön oldschool, roh und brutal es klingt, wenn man nur irgendwie drei Akkorde spielen konnte. Und, ähm, ja, und dann hat man sich halt irgendwie weiterentwickelt, ne? Jeder hat so ein bisschen so seine, ich nenne mal Vorbilder gehabt. Wir haben uns so ein bisschen, oder ich habe mich so ein bisschen mehr so an diesem Judas Iscario-Sound früher so, äh, orientiert. Ja, und so hat sich das einfach alles entwickelt. Also ich denke, Bandy-Schicht ist relativ unspektakulär eigentlich. Vielmehr so die, die Musik, wie man sie jetzt so dann, wie sich die Musik dann entwickelt hat, äh, ja... Ich hatte, wie gesagt, schon mal gesagt, wir hatten ja, haben ja alle unterschiedliche Einflüsse in der in der Band jetzt. ne? Ich sag mal, unser unser Schlagzeuger, der ist halt so mehr der Knüppler und äh, unser zweiter Gitarrist, der ist halt, bei dem muss alles relativ schön sein, der steht halt sehr auf Melodien und Atmosphäre und ich versuchte das alles irgendwie unter den Hut zu kriegen und ein bisschen eine eigene Note drin zu bringen. und ähm, ja, wie gesagt, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu zu erzählen.
0: Und ähm, ja, also ich danke dir erstmal für den kleinen Abriss, auch wenn das ja im letzten Podcast schon erwähnt hat, ist ja wahrscheinlich hier der eine oder andere dabei, der sich noch nicht angehört hat. Äh, je Falls ihr euch das anhören möchtet, äh, wascht euch die Ohren aus. Die Tonqualität ist uns miserabel aber wie gesagt, die soll sehr lustig gewesen sein, die Folge. Zumindest wird mir das heute noch angetragen. Ja, also, ähm,
1: also wie gesagt, ich, ich sag mal, wenn, wenn, wenn ihr jetzt auf irgendwelche Anekdoten hinauswitzt, ich sag mal, da habe ich ja damals schon gesagt, das wisst ihr du ja auch selber, äh, hatten wir ja öfter schon mal das Thema, ich sag mal, da könnte man eigentlich ein Buch drüber schreiben. Ich glaube, ein paar Sachen äh, ist auch ganz gut, wenn man die nicht so öffentlich in einem Podcast äh, breit tritt. Aber wie gesagt, <lacht> ja, ähm, ich hab's ja in, der, in dem anderen Podcast damals ja schon alles so ein bisschen breit gekaut und ich pff, hab da jetzt irgendwie ja keine Lust, das alles nochmal zu wiederholen. Ich sag mal, die Leute, die uns kennen, die Leute, die auch ähm, zum Großteil auch dabei waren, jetzt am Wochenende ähm, und so, ähm, und die Leute, bei denen es relativ wichtig ist, äh, dass, dass die wissen, was los war, die wissen, was los war <lacht> und der Rest, ja, man kann ja keine 20 Jahre jetzt nachholen, ja, das geht nicht. Ja, aber die Frage,
2: die mir zum Beispiel so ein bisschen unter den Nägel brennt, ist ja, ich meine, äh, wir haben ja auch gerade so in, der, in den letzten 20 Jahren, da ist ja auch die ja, Metal an für sich und die Szene an für sich, die hat ja auch so ihre Hochs und Tiefs gehabt. Ich meine, und viele, ne, das hast du gerade so auch in meinem eigenen Bekanntenkreis, haben sich dann sozusagen diesem Ganzen zugetan und dann sind sie irgendwann wieder abgesprungen. Was mich ja persönlich immer so interessiert ist, äh, wie kommt man da eigentlich... Äh, also wenn ich das mal so kurz noch anbringen darf, weil ich ja nur da bei dem bei der damaligen Aufzeichnung nicht dabei war. Äh, ist das so eine Sache, die ähm, einfach so ein... Ich meine, ist das jetzt so ein Hobby, das professionalisiert wurde? Oder ist das tatsächlich jetzt in dem Fall so eine Einstellung gewesen, der, die man einfach nicht mehr abschütteln konnte? Also, also jetzt rein so vom, vom künstlerischen Schaffen und Wirken her.
1: Also ich sag mal so, natürlich, äh, man, man, man wird ja auch mal ein bisschen erwachsener. Und dann ich überlege... Ähm, also es ist tatsächlich so, äh, ich bin halt der Meinung, Black Metaller zu sein, bedeutet nicht, dass ich morgens äh, mit mit meinen Boots aus dem Bett krauche und knallige Musik höre beim Zähneputzen und das den ganzen Tag so weitergeht. Also man kann natürlich schon ähm, auch ein, ein Leben daneben führen. Ne? Man muss halt nur ja. gucken, dass man so eine Sachen halt miteinander ähm, arrangiert. Natürlich ist es auch eine Frage der Lebenseinstellung und, und der Einstellung zu vielen Dingen, ähm, als wir angefangen haben, oder als ich angefangen habe, war ich, wie gesagt, 20 Jahre jünger. Und ähm, ja. natürlich ist man da noch ein bisschen, äh, ich möchte mal sagen, auch naiver und ein bisschen leichtsinniger an viele Sachen ran Und da hat die Musik natürlich eine viel, viel größere Rolle gespielt. Ja, und, 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 und man ist halt mit vielen Sachen anders umgegangen. Ne, ich sag mal, aber generell natürlich hat das was mit einer Lebenseinstellung zu tun. Und, dat, ähm, und die legt man auch nicht ab. Ne? Man ändert sie vielleicht ein bisschen, sie äh, man, man passt so ein bisschen so seinem Leben an. Ne? Also wie gesagt, mhm. Musik ist ein, ist ein großer Bestandteil meines Lebens und jeder, der mich kennt, der westet. ja dass ich halt, ich bin halt ein Musiker und da kann ich ein Sting machen und da will ich auch ein Sting machen, aber ich habe halt auch andere Verpflichtungen und äh, den komme ich genauso nach oder versuche zumindest, aber ich versuche das halt alles unter einen Hut zu kriegen. Ne? Und ähm, man kann auch. Auch wenn das manche vielleicht anders sehen, man kann auch Black Metal sein, wenn man zum Beispiel ein Vater ist oder wenn man irgendwo ja, einen, einen nee, Job sicher. hat in einer Branche, die vielleicht nicht typisch ist, ja, ähm, das geht. Bin ich der Meinung. Ja, ja, das, und, ja. und, das, das Geile
2: ist ja, dass typisch, typisch für die Black Metal-Branche, sind ja Berufe sowas wie Krankenpfleger, Sozialarbeiter und so weiter. Das ist ja das <lacht> ja, Lustige. Jeder ja. denkt, jeder hat irgendwie so, so einen Lumberjack vor Augen, der dann irgendwo, keine Ahnung, in Kanada Bäume schlägt. Aber die Tatsache ist ja die, und das merke ich komischerweise immer wieder, dass unglaublich viele aus dem Bereich tatsächlich auch in sozialen Berufen unterwegs sind ja. und äh, sich damit auch sehr wohlfühlen. Hm. So und da ist ja auch überhaupt nichts gegen einzuwenden, weil. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass eben das, was du gerade beschreibst, dass man tatsächlich dann Black Metal zu einem Teil der Persönlichkeit macht und ähm, die sich auch deswegen, meiner Meinung nach nur deswegen so, so krass festkrallen kann im eigenen Dasein, weil sie eben tatsächlich ja gleichmäßig mit allen anderen wirkt und eben nicht irgendwie bis zum Exzess die ganze Zeit gelebt wird und sich dann irgendwann ausbrennt, ja. sondern... Äh, ja, kontinuierlich einfach mitschwingt mit dem täglichen Leben, mit dem, was man tut, mit der Art, wie man Dinge sieht, mit der Art, wie man seine Freizeit zum Beispiel gestaltet oder was man nebenher, neben dem normalen Hamsterrad irgendwo so noch für sich als wertvoll begreift. Ja. Und ich denke, auf die Art und Weise funktioniert es dann im Endeffekt auch am langfristigsten und dann kriegt man eben auch 20 Jahre zusammen und länger, ne, wenn ja. das irgendwo erstmal eingesunken ist. Also ich sag mal ruhig. Ja.
1: Nee, schön. Ja, ich hör zu. Äh, nee, nee ist gut. ich meine ich mein also, nur, ne? also ähm, natürlich habe ich schon in den letzten zehn Jahren ähm, so ein bisschen auch versucht, mein Privatleben so ein bisschen darauf auszurichten, dass man das alles unter einen Hut kriegt. ne Und ähm, ich sag mal, die Tatsache, dass ich in der Gastronomie dann irgendwann angefangen habe, immer schon so ein bisschen mit dem mit dem Augenmerk oder mit dem immer mit der Hoffnung so, irgendwann kannst du vielleicht dann auch mal selber irgendwie eine, eine Lokalität anbieten, wo du, wo du dich halt selber verwirklichen kannst, weil bei uns war damals halt wirklich das Problem ähm, mit Live-Auftritten, das war halt nicht so, ne? Also mhm. ich sag mal, das, das war halt immer schwierig, als Band, die Kina kennt, ähm, zwei-Mann-Kombo, ähm, ne, wenn du da nicht irgendwie wenigstens schon zwei, drei äh, ordentliche äh, Alben oder sowas äh, präsentieren konntest, war halt relativ schwierig, auch hier in Berlin äh, da irgendwo eine Möglichkeit zu finden. Wir haben natürlich Konzerte gespielt und viel Viele haben wir schon damals selber organisiert dann ähm, auch. Aber natürlich habe ich, wie gesagt, mein Privatleben schon versucht, so ein bisschen in so eine Richtung zu lenken. Ne? Aber mhm. trotz alledem sind es halt zwei parallel laufende Geschichten, die einfach zusammenpassen, wenn man sie richtig arrangiert. Und ähm, wie gesagt, ja. man, man man wird halt einfach auch irgendwann ein bisschen erwachsener. Also gut, auf Konzerten legt das meistens ab, aber generell ne? ja. Wie schon ja, mit
2: nee, aber das ist, ist ja für mich, ist bei mir genauso. Ne? Auch, also auch ein Beruf mit, äh, ich sag jetzt mal, Kundenkontakt, auch äh, Vater und all diese Dinge. Und trotzdem eben äh, von der Einstellung her, ich glaube, das ist auch eine Art, wie man viele Dinge einfach sieht und wie man sich zum Beispiel dann, und ich glaube, da kann man auch einen schönen äh, Übergang zum Beispiel zu der Veranstaltung, die wir jetzt am letzten Wochenende haben oder hatten, ähm, ziehen, äh, sozusagen in gewissen Teilen dann auch irgendwo für sich einfach zu entscheiden, die Situation ist äh, äh, ja ne, beschissen. So hm. das ist, ist jedem offensichtlich, aber nichtsdestotrotz wird jetzt was angepackt. Zack und dann wird es einfach selbst und eigenorganisatorisch auf die Beine gestellt, weil man es auch in gewisser Weise sich darauf verlassen kann, dass die Leute kommen. Und äh, dass eben in dieser Szene selbst auch diese Einstellung eben herrscht, dass die Leute sagen: so, oh, na, ich weiß nicht, und oh, das ist aber auch alles nur so Halbseiten, das möchte ich nicht nie. Die sagen sich ja Scheiß drauf. Wenn einer sagt, äh, wenn einer ruft, dann kommen wir, fertig aus. Und wenn irgendjemand, das ist, dem wir schon seit Jahren kennen, dann erst recht. Und äh, wenn dann irgendwer ihr äh, Bedenken hat, dann soll er halt zu Hause bleiben. Aber der harte Kern, der kommt eben und dann können solche Sachen tatsächlich auch stattfinden. Und, und das ist eine
0: Sache, und das ist eine Sache, die ich äh, vollkommen teile. Gerade im Black Metal. Wir haben gerade ja. so von so konspirativen Dingern gesprochen. Und ähm, ja, da gibt es dann Leute tatsächlich, äh, die besonders in der Corona-Zeit fragen, ja Mensch, ist das denn auch alles völlig legal oder <lacht> ist das illegal oder inwieweit ist das mit den Behörden abgeklärt? Ja, ja also das so eine Leute wären wie so ein, Genau, das ist ja, dann, ist ja nicht so wie so ein Sabaton-Konzert oder so. Das, das, das genau. ist völlig egal. Da steht andere Sachen im Vordergrund als die Nummer, dass irgendjemand vom Ordnungsamt das abgesegnet hat.
2: Und das ist genau der Punkt, ne? dieses dieses äh, das ist alles nicht so, das muss ich auch sagen, das ist mir letztens eben auch gerade eben speziell am letzten Wochenende so aufgefallen, dieses nicht domestizierte, dieses nicht so so sterile und hier ist alles durchorganisiert und dann gibst du vorne eben dein Getränk ab an der, an der Tür und sagst so hier, okay, jetzt darfst du nur so und so viel rein und weh du hast ein Fotoapparat dabei, dann werden wir dich sofort standrechtlich erschießen. Also solche ganzen Sachen finden nicht statt. Das ist eben tatsächlich noch so eine, hat noch so eine Spur von Unangepasstheit, von, von Rohheit, von... Ähm, vielleicht auch so ein bisschen ja so ne dieses ah, ist das alles legal darf ich das überhaupt die Frage stellen sich die Leute gar nicht die machen das einfach so und wer auch immer sich im Metal Bereich irgendwo theoretisch hinstellt und sagt so ah, darf ich das überhaupt der hat alle für sich glaube ich die Materie im Kern schon nicht begriffen ja, ähm, und ja, ja da, da also gerade speziell im anderen ich bin sowieso dafür ganz ehrlich jetzt also äh, ich habe jetzt auch letztens irgendwo mit einem Kollegen gesprochen der gesagt hat pass mal auf ähm, wenn, also hier oben sind wir ja nur relativ nah dran an der polnischen Grenze auch. Und ähm, der hat gesagt: So, weißt du was, äh, wenn der, der Affenzirkus hier so weitergeht und momentan deutet sich das ja an, dann sind wir jetzt ab jetzt so jeden Winter eben direkt hinter der polnischen Grenze auf Konzerten. So mhm. fertig aus. Ne? Dann machen wir diesen ganzen Affenzirkus nicht mehr. Ihr könnt ja hier machen, was ihr wollt, aber wir fahren dann eben die 100 Kilometer die 200 und gehen da auf unsere Konzerte und haben da unsere äh, quasi, leben dort unsere Freiheit und unser unsere Lebenseinstellung aus. Und dann kommen wir halt äh, zum Arbeiten zurück, ne? wenn mhm. überhaupt. <lacht>
1: naja, also, naja. Sag mal, also, also ähm, natürlich mag das auf also ja, oder nie anders. <lacht> ja, das letzte Wochenende war relativ unorganisiert. Ähm, dann, als es dann losging, <lacht> ich habe mir natürlich vorher schon äh, äh, so meine Gedanken gemacht, aber also eine Gedanken ja es nie und das war der Gedanke, findet das statt oder nicht. Ja. ja. Ähm, denn Fakt ist ehens, der Unterschied zu einem Veranstalter oder zu einer Veranstaltung, wie ihr sie da zum Beispiel macht, ja, mit dem Bunker, wie gesagt, ist für mich auch eine riesengroße Schweinerei, dass was so kurzfristig abgesagt wird. Der Unterschied ist natürlich, ähm, ich habe hier keinen, den ich... Ähm, erstens bezahlen muss. ja. Ich habe hier keine großen Unkosten oder sonst irgendwas gehabt. Also das war ja im Prinzip, war ja das letzte Wochenende ein Proberaumkonzert. Das ist so nach dem Motto so, du was machst denn heute? Kommst du so rum, wir trinken ihn und hören ein bisschen Mucke. Ja, das war das, das war das Prinzip dieses Wochenendes. So sollte das sein und so ist es auch geworden. Ja. Also viele von den Leuten, die hier kamen, also hier kamen ja wirklich auch Leute ähm, aus dem Westerwald hatte ich hier ein Pärchen, also Jens, große Klasse, ja, ähm, Bayern, ja, ich sag mal, unsere Klassiker hier äh, aus Bayern, äh, Micha und Crockett hier, die die Jungs, die mit Kenny dann immer anreisen, die waren ja schon Freitag hier und haben dann schon mit aufgebaut ein bisschen und so. ne? Also die Leute kamen von weit her, aber viele waren sehr überrascht. So, ja, äh, wo, 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 wo kriege ich jetzt hier was zu trinken und so? Und ist das da jetzt so im Preis mit drin und so? Äh, ja, ne? also wir haben das, auch wenn das relativ unorganisiert teilweise und etwas turbulent vielleicht war zwischenzeitlich mal kurz, ähm, war da schon ein bisschen System hinter, aber wie gesagt, es ging in, äh, es war noch nie irgendwie der Gedanke, das Ding abzusagen. Ja, selbst als als es dann hieß so, mh, ja, die spinnen sich schon wieder alle was den Kopf hier mit ihren Beschränkungen und hast du nicht gesehen und in Sachsen war ja jetzt so also ja schon dann zu dem Zeitpunkt glaube ich so ja jetzt wieder Ausgangssperre und so für viele. Ähm also sowas stand hier nicht nicht zur Debatte. Und da kommen wir dann zu einem ganz einfachen Punkt, so diesen Spirit, so diese diese Black Metal. Ähm, und ich, ich mach keine 20 Jahre Musik, sag ich jetzt mal ganz salopp, ja, um dann ähm, hier meine Feier absagen zu müssen, weil sich irgendjemand denkt, äh, na, da können sich Leute anstecken. Also wenn ich jeden Tag in eine Kohfalle gehe und mir angucke, was da für ein Chaos ist, ja also da, da, da stelle ich mir so eine Frage halt nicht.
2: Ja, ist richtig so. Und, und genau ähm, das ist der Punkt, ja, dass du dir dass du eben auch. Das ist ja das Ding, weißt du, wo ich speziell auch sage, da müssen wir auch langsam mal wieder so also mental zu einer Normalität zurück. Oder einfach mal feststellen, die Dinge waren anders, früher nicht anders, als sie heute sind im Endeffekt. Es wird momentan einfach nur anders kommuniziert, beziehungsweise anders aufgebauscht, auch rein medial. Und äh, die Leute werden ja irgendwann Kürre dadurch. Ich meine, wie gesagt, ne, wenn du den Leuten jetzt jeden Tag erzählen würdest, keine Ahnung, in Deutschland sterben jeden Tag zehn Leute per Ärztefusch. Ne? So. Und dann würden sie das jeden Tag, die, die, die Sau so medial durchs Dorf treiben. Nach einem halben Jahr geht keine Sau mehr zum Arzt, weil sie denken, der bringt mich ja sofort bei nächster Gelegenheit ja. Um. So, Ja, und das, das ist sind, dieser ja, Punkt. na
1: klar, das, das sind jetzt, ja, wie gesagt, diese ganzen, diese ganzen Beispiele und das alles und Vergleiche. Also ja. ich, mir hat das übelst auf den Sack, wie gesagt, ich bin ja Gastronom in einer, äh, im, im, im richtigen Leben. <lacht> ja, und ähm, also ich habe sowieso schon den Rand voll, schon von Anfang an. Ja, und ähm, ich, ich wurschel mich hier auch jeden Tag irgendwie durch und 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 wahrscheinlich bin ich auch mit einer der grenzwertigsten Gastronomen hier in der Gegend, das mag alles sein, ne? aber ich sag mal, wir versuchen uns auch so ein bisschen an die an die Vorgaben zu halten, soweit ich das auch vertreten kann ja. ähm, und ansonsten, solange keiner aus diesem System meine Rechnung bezahlt oder 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 sich darum kümmert, dass meine laufenden Kosten gedeckt sind, entscheide ich, wer hierher kommt und hier sein Geld lässt und richtig, kein anderer.
2: Ja, und Amen. wenn die Leute
1: der Meinung sind, sie gehen raus an die frische Luft, wo sie sich anstecken können, dann ist das ihre eigene Entscheidung. Ich bin ja nicht die Mutti von allen. Und so war so das halt letztes es. Wochenende hier auch. Ne? Ähm, natürlich gab es viele Fragen im Vorfeld, wie ist es? Ähm, ist das alles so dürfen wir das alles und so und diese ja, also auf diese dürfen wir bin ich ja nicht einig ja, weil, <lacht> so recht, ähm, ja. <lacht> na, weil wie gesagt wir machen hier Black Metal wir machen hier kein kein, kein, kein Pop oder oder ja. oder oder sonst irgendwas wir machen hier Black Metal und eigentlich ist diese Frage schon alleine Grund jemanden auszuladen ja? ähm, <lacht> ja, jeder weiß, genauso.
2: <lacht> genauso. also jeder weiß
1: ja was los ist momentan und da muss so, ich nicht so. äh, sagen ja wir dürfen
0: ja ja? Ich sag euch mal, wie es ist. Ich sag mal, sag mal. Also, einerseits gibt es Leute, die äh, sich gerne im Black Metal verhaften, äh, die die romantische Vorstellung von irgendwelchen Konzerten in der Hütte im Wald haben, wo es wirklich nur durch Mund, von Mund zu Mund Propaganda äh, kommuniziert wird und da wirklich nur die Leute da sind, die davon auch weil man jemanden kennt, den man kennt ja und sobald dann irgendwas äh, stattfindet, äh, wo es wirklich darauf ankommt, dass in Anführungszeichen die Möglichkeit besteht, dass der Staat gar nicht Bescheid wissen dürfte.
2: Machen sich alle ins Hemd. Ist großartig, ne? Ich meine, das Ach, ist aber genau. Das ist total widersprüchlich. Ja, absolut. Hm. Aber das ist genau der Punkt. Da scheidet sich aber auch die Spreu vom Weizen, wie ich finde, weißt du. Also, dann entscheidet sich wirklich, ist das für dich tatsächlich eine Einstellungsfrage? Also, lebst du das tatsächlich? Oder ist es für dich eine Lifestyle-Frage? So, und sobald du das Gefühl hast, oh, ich weiß nicht, ob das legal ist, was sagt denn was sagt denn mein 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 Ortsvorsteher oder mein Bürgermeister oder meine Mutti? Mhm. Im Endeffekt, weißt du, wenn du dann irgendwo kein, kein selbstständiger Mensch bist, der sich dann solche Fragen stellen muss, jedes Mal irgendwo erstmal um sich schaut, wer, wer kann mir denn jetzt hier seine Legitimation ergeben, äh, ergeben sonst traue ich mich das gar nicht. Ähm, wenn mhm. du so drauf bist, dann hast du in dem Bereich auch wirklich nichts verloren, also wirklich nichts ja, so, es, ist halt, es
1: ist halt schwierig, ne? Also ja. da, da muss ich ganz kurz mal, also das, ähm, also es gab auch Leute, die tatsächlich auch einfach natürlich diesen Druck hatten, durch die Arbeit und sonst sowas, ne die halt dann einfach auch wirklich Probleme bekommen hätten. Ähm, ich glaube, ich glaub, wenn ich mich richtig zurückerinnere, Manuel hatte hier so einen schönen Witz gemacht, wo wir noch draußen saßen, bevor losging und meinte so, naja, wenn ich jetzt drinnen bin, äh, drücke ich mal meine Corona auf, äh, auf, auf positiv. Ja? Ich sage mal, das ist eine witzige Sache, aber wie gesagt, es gibt halt Leute, ähm, die machen sich dann halt wirklich einen Kopf, weil die wissen, die verdienen dann kein Geld, die sind dann zwei Wochen in Quarantäne und da geht es dann so ein bisschen an die die Existenz. Ne? Also, ich ja, kann nicht ja. verstehen, wenn jemand wenn jemand Bedenken hat, kann ich das verstehen.
0: Also, was ich damit aber, meinte. Aber, aber,
1: Bedenken, aber Bedenken von, aufgrund von gesundheitlicher
0: Auswirkung oder Bedenken, weil es ev eventuell illegal sein könnte, sind zwei unterschiedliche. Das stimmt. Ja, okay, okay, okay das ja, ja, man muss
1: das natürlich ein bisschen trennen. Ne? Aber wie gesagt, ich, äh, so, Fakt ich, ist ja eins. Ähm, ich sag mal, viele der Leute, die hier waren, also ich möchte mal sagen, so 80 Prozent der Leute, die hier waren, die kennen das hier. Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier ein Konzert machen. Ähm, die kennen das hier und die wissen, wie es abläuft. Und die stellen so eine Frage nicht. Ja, da heißt es dann halt, äh, wir machen da jetzt so was und dann machen wir das.
2: Aber oder? das, was ich auch gerade meinte, eben ist auch genau dieser Punkt. Ähm, es, was ich, wenn ich sage, äh, die Leute kommen hier zum Vorfälschen an und dann, du, du hast ja gerade so einen ganz allgemeinen Fall aufgemacht. Also ich meine jetzt Manuel, so von wegen... Ähm, es findet etwas statt, das ist quasi nur so halboffiziell und dann fangen die Leute an schon zu überlegen, ah, darf ich das? Selbst unter normalen Umständen fragen sie sich das. Also nicht nur in, unter, unter C-Umständen, sondern eben auch unter normalen Umständen so. Äh, hier Konzert in der Schrebergartensiedlung, darf ich da überhaupt hin? Das meine ich damit, wenn die Leute die hm. sich solche Fragen stellen. Also es gibt im Grunde ja. keinerlei Repression. Es gibt nichts, wo, was im Endeffekt sie jetzt davon abhalten könnte, außer ihre eigene ihre eigene vermeintliche Moral, beziehungsweise äh, ihre Gesetzestreue, die dann sagt so, ach, na ja, also wenn das nicht offiziell abgesegnet ist von, von staatlicher Stelle, dann möchte ich das nicht, beziehungsweise wenn der Ortsvorstand das nicht freigegeben hat, dann habe ich da auch keine, meine, die Leute meine ich. Wenn du tatsächlich dir Sorgen ja. um dein Auskommen machst und das ist ja tatsächlich momentan auch auf breiter Fläche den Leuten so eingeimpft, tatsächlich, dass du, ähm, du verlierst deinen Job, wenn du denn irgendwo sowas machst, du kannst äh, kein Geld verdienen, wenn du sowas machst, ähm, du äh, äh, dir droht soziale Ausgrenzung wenn du sowas machst das sind ganz andere faktoren die jeder von sich für uns äh, jeder von uns für sich natürlich äh, jeden tag auch aufs neue bewerten muss und auch gerade bei so einer veranstaltung bewerten muss wenn ich die sorge habe okay alles klar die tatsächliche möglichkeit besteht dass ich mich Punkt 1 anstecke, Punkt 2 in Quarantäne komme und Punkt 3 dann irgendwo dementsprechend kein Geld verdiene, dann muss ich tatsächlich auch, dann würde auch keiner von uns sich hinstellen und sagen so, pass mal auf, du bist nicht true wenn, mit V, wenn du jetzt hier irgendwo abends nicht antanzt. Im Gegenteil, jeder könnte es momentan verstehen, aber wenn du sozusagen so ein Voraus einen vorauseilenden Gehorsam übst, bevor überhaupt irgendwas angesagt ist, dann dann bist du nicht das richtige Geisteskind und das ist eben genau das, worum es im Endeffekt geht. Wenn du einfach generell schon dich wegbüchst, obwohl noch gar keiner gesagt hat, jetzt umfass mal deine Knöchel. Das ist ja das Ding. Ne? Und ja, darum geht es, glaube ich, im Endeffekt auch. Jeder sollte sich selbst entscheiden und sollte auch die, die Befähigung dazu haben, selbst zu entscheiden, wie sieht die Situation tatsächlich momentan aus, wie schätze ich sie realistisch für mich ein, wo liegen meine Gefahren und kann ich das machen oder nicht machen. Und das hat nur was mit gesunden Menschenverstand und nicht etwa mit Zähneverbundenheit zu tun. Jeder von uns weiß jeder von uns kennt seine Leute, mit denen er hundertprozentig rechnen kann, wenn er weiß, ich reiß irgendwas. Ich mache heute, ich veranstalte noch irgendwas am Wochenende. Der weiß, die kommen einfach. Und wenn sie nicht kommen können, dann haben sie wahrscheinlich einen Kopf unterm Arm. Aber das ist auch der einzige Grund da. Und das sind eben die Leute, auf die man sich dann auch verlassen kann. Es gibt halt natürlich auch immer noch die anderen und so weiter und auf die ist dann halt einfach auch geschissen. Aber das sind halt die, die, die für die ist das ein Lifestyle. Und die, ja, mit denen ist auch nichts anzufangen. So.
1: Ja,
0: also Man, mal, manchmal kommt mir so manche äh, Goa-Techno-Gesellschaft äh, äh, rebellischer vor als die Black-Metal-Szene. Ja, das ist, äh, <lacht> manchmal tatsächlich,
1: ist es so. tatsächlich ist das leider, glaube ich, so, äh, zumindest so in der jetzigen Zeit war. Also, wie gesagt, ja. äh, die, die Leute machen sich halt Gedanken über Sachen. Ähm, wenn ich mal überlege, ich habe ja den Podcast auch äh, nicht regelmäßig verfolgt, aber durchaus hört man ja auch mal rin und, und macht und tut.
2: Ähm, ja, interessiert ja auch. Geht.
1: Aber ähm, ich sag mal, wenn, <lacht> wenn man so manchmal so Gespräche hat, ne, und, äh, und und man kennt ja auch viele viele Leute, die auch selber da so als Band halt immer so sagen, so, naja, und wir leben das und, und wir machen das und das ist ne das ist Black Metal, das ist halt eine Lebenseinstellung und das kann man nicht spielen und hast du nicht gesehen, ja? Gerade die Knalltüten, muss ich mal ganz einfach so sagen, ja, sind sind diejenigen, die jetzt in ihrer Ecke sitzen, ja, und, und irgendwie äh, hoffen, dass alles schnell vorbei ist und damit sie wieder ganz normal ihre legalen, ja, ihre richtig, legalen und richtig. tollen Konzerte machen können. Das ist so. Genau. Ich habe hier im Vorfeld Absprachen gehabt, mit Bands, mit sehr vielen Bands, ähm, wo ich mir wirklich an Copy fasst habe und gesagt habe, gut, äh, mit Hallo und wie jetzt, das war das Sinnvollste in diesem Gespräch, das Gespräch ist jetzt beendet. Ja, also es, es ist halt einfach so, dass, dass äh, die, die Black-Metal-Szene da <lacht> ja, meines Erachtens äh, schon extrem verweichlicht ist. Also es gibt jetzt wahrscheinlich Leute, die gleich hochspringen und sagen, der spinnt da, der ist doch bescheuert. Ich sehe es anders. Also man hat es ja gesehen. Ne? Man hat es ja an den an den Konzerten gesehen. Man hat es ja auch daran gesehen, dass es auch tatsächlich auch Bands gibt, die so eine 2G-Geschichte überhaupt unterstützen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich Richtig. bin geimpft. Ja, also ich meine, ich kann im Prinzip noch fast überall hingehen mittlerweile. Ja? Ähm, aber trotz alledem würde ich doch als Band mir das dreimal überlegen, ob ich sowas überhaupt unterstütze, dass da Leute, die mich jahrelang unterstützt haben, die meine Musik hören, die die mein, meine CDs kaufen, die, wie gesagt, mich einfach unterstützen, dass ich die ausgrenze, dass ich das zulasse, dass sich da ein Veranstalter hinstellt und sagt, ich mache jetzt hier 2G. Und das Japan ja eine Zeit, da wartet ja auch noch freiwillig. Ja, ähm, da hätte man ja die Möglichkeit mit der Impfgeschichte oder Testgeschichte da, äh, mit, äh, mit der Testgeschichte hätte man ja machen können. Wir haben es auf dem Folter gesehen, ja, da konntest du dich testen lassen und das war alles gut. Ja, man hat den Leuten ja. da die Möglichkeit gegeben. Aber ähm, ich sag mal, ich höre gerne Marduk ich bin auch ein großer mhm. marduk fan und ich höre das sehr gerne. Und in, in, in Berlin war das ja eine 3G-Veranstaltung, soweit ich das weiß. Aber es gab ja auch äh, Veranstaltungsorte aufgrund dieser Tour, wo durch den Veranstalter 2G draus gemacht wurde. Und da muss ich mhm. ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht verstehen. Da kann die Band einen Kultstatus haben, wie sie will. Ich kann es nicht verstehen, wie man als Band sowas unterstützt.
2: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich kurz äh, das mal, also erstmal muss ich dir sagen, der erste Teil. Ich spreche dir 100 ich aus der Seele. also Oder du sprichst mir aus der Seele und ich fühle das gerade nur so. Ich sitze hier so, habe die Arme in die Luft und ah ja, Armen, 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 Bruder. Genau. Und was darüber hinausgeht. Ich finde, wo man differenzieren muss, gerade so was diese 2G, 3G-Geschichte angeht, ist definitiv, wenn ich jetzt eine Band wie Marduk nehme, wo tatsächlich irgendwo ein wirtschaftliches Auskommen dran hängt, auch an der Beteiligten. Und die das dann durchziehen und dann... Gegen alle Widerstände und vor allen Dingen äh, auch mit den Repressalien, die hier tatsächlich die Veranstalter und manchmal auch die Bands dazu zwingen, äh, gewisse Teile ihrer, ihrer treuen, jahrzehntelangen Fanschar irgendwo ausgrenzen zu müssen. Ich glaube, das können in dem Fall die Fans noch eher und auch die, also ich kann es auch eher noch verstehen, als wenn tatsächlich irgendwo eine kleine Underground-Kapelle, die im Grunde sich nichts auszustehen hat, wo jeder irgendwo seinen täglichen Beruf nachgeht und bei denen das sozusagen eigentlich mehr oder weniger nur Ausdruck des eigenen Lebensgefühls ist und man möchte irgendwo Musik spielen und wenn die mit solchen Spirenzien anfangen, also wo auch kein wirtschaftliches Fortkommen dranhängt und die sich dann willentlich dazu entscheiden. Schon von, vom Start weg, jetzt wo sie vielleicht noch nicht mal sowas wie eine Fanbase haben, irgendwo sich hinzustellen und zu sagen, weißt du was, ähm, ja, also ich möchte, dass 30% bitte zu Hause bleiben, ne? Obwohl sie theoretisch die Wahl hätten, einfach äh, sich mit dem Arsch in den Proberaum zu verziehen, einfach noch ein halbes Jahr mehr zu üben und dann im nächsten Sommer vielleicht alle ranzulassen oder alle reinzulassen, sich dafür entscheiden zu sagen, nö, das möchte ich jetzt einfach nicht. Ich bin jetzt dafür, dass wir das lassen. Also, ne, also ich möchte das durchziehen, weil jede, jeder Auftritt ist mir wichtig, ähm, Arsch lecken. Es ist wirklich, ne wenn da nichts dran hängt für dich, Außer eben die Zeit, die wir momentan ja alle investieren müssen, mit Abwarten, mit uns frustrieren mhm. und so weiter. Äh, wenn da sonst nichts dran hängt, wenn da kein Leben dran hängt, kein wirtschaftliches Auskommen, kein, 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 äh, ich muss ja, davon das nächste Jahr leben, ne? dann ist das was anderes, in meinen also Augen find it, Ich finde
1: es find sehr schwierig. Also Jetzt, jetzt könnte ich natürlich äh, auch sagen, naja, also wir brauchen uns ja nicht vormachen, wenn man Black Metal macht, wird man kein Rockstar. Und, ähm, Na, aber der Gesandte, der, der, halt schon davon. Ja, ne? aber der, ja, das ist ja schön, dass Marduk davon lebt. Aber dann sollen sie die Konzerte <lacht> doch bei sich machen. Warum kommen sie denn da überhaupt irgendwo hin? Und diese, diese, diese Tourplanung. Ja, das ist so, ähm, Ich finde es halt unmöglich. Das ist auf Geld ausgemünzt und da verdienen die, die Leute, die das planen und die die Veranstaltung machen, verdienen mehr Geld daran. Aber gerade die großen Bands, so segtete, die könnten doch da auch mal ein Zeichen setzen und könnten sagen, also wir leben das hier schon seit weiß ich wie wie vier Jahren, ja, ähm, diesen diesen Kult, diese Black Metal, ja, und wir lassen uns hier von so einer Scheiße nicht unterbuttern. Das sind ja gerade die, die ja auch sag ich mal, die Szene mehr erreichen, wie eine Band, die keiner kennt. Und deshalb finde ja, ich es halt schade, Unrecht, dass ja. diese dass diese Aus, ich nenne sie jetzt mal Aushängeschilder, also ich will das jetzt nicht über, ne? also ich würde das jetzt nicht höher heben, wie es ist, aber diese Kultbands, ja, dass die so was unterstützen, finde ich persönlich äh, genauso schlimm. Ja, und ähm, also ich mache also ich, mach, ich mach da eigentlich keine Unterschiede, weil ich bin der Meinung, dass genau die eigentlich sagen könnten, also passt mal auf, wir können hier eine große Tour machen, aber dann überlegt euch mal bitte unter welchen Voraussetzungen. Ja, und du, ähm, ich
2: muss dazu sagen, also dass dass du hast damit ja nicht wirklich, also ich sehe ich sehe auch, was du meinst und ich finde auch ähm also ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht auch ein Stück weit darauf hinaus willst, dass genau diese Bands eben gerade, weil sie eben diese Reichweite haben, theoretisch auch die Möglichkeit haben sollten, irgendwo sich zu positionieren und zu sagen, pass auf, entweder alle oder keiner. Für mich ist es aber tatsächlich so, dass ich in diesem Bereich irgendwo so ein bisschen zwischen den Stühlen sitze. Ich meine, ich gehöre natürlich keiner Band an, die irgendwo Kohle verdient. Also nur mit der Band selbst so ihren Lebensunterhalt bestreiten muss. Ähm, ich stelle mir die Situation gerade, wie sie sich auch dann... Also wenn ich mir vorstelle, ich lebe sowieso als Musiker relativ bescheiden. Also selbst eine große Black-Metal-Band lebt im Vergleich zu anderen Pop-Künstlern oder Rap-Künstlern, was auch immer, immer noch bescheiden. so Und dann nehmen sie dir auf einmal ein Jahr lang einfach deine Kohle weg, 2020, beim so, Und dann fangen Sie im 2021, und wir sind ja Ende 2021 mittlerweile, machen Sie genau dasselbe nochmal. Wenn ich tatsächlich weiß, ich muss meine Familie oder ich bin mittlerweile, ich habe eine Karriere hingelegt, die mich an und für sich unter normalen Umständen in die glückliche Position gebracht hat, dass ich tatsächlich vielleicht meine Familie oder mich selbst durch meine Kunst ernähren kann, dann würde ich wahrscheinlich, wäre ich in derselben Situation, auch jeden Strohhalm greifen. Was mir allerdings nicht schmeckt bei der Situation, wo wir gerade bei Stroheim greifen, sind. ich kann es verstehen aus einem rein wirtschaftlichen Grund oder aus einem rein wirtschaftlichen Blickwinkel. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass diese Bands trotzdem nicht die Gelegenheit nutzen, um ihr Maul aufzumachen und zu sagen, Freunde, wir ziehen das jetzt durch, ihr wisst, wir müssen es tun, wir müssen spielen, aber das, was uns am allermeisten heute, am jetzigen Abend ankotzt, ist, dass der Rest von euch draußen bleiben muss und wir hassen es und wir wollen wir hoffen dass wir alle wieder irgendwo als bald wieder tatsächlich zusammen aber wir haben momentan keine andere wahl weil sonst stehen wir einfach vor dem ruin wenn sie es einfach ganz klar kommunizieren würden. oder zumindest das durch Problem die Blume das, einem zu verstehen geben würde ja, ich, ja ja aber es
1: also, ist auch ganz klar warum keine band keine von diesen großen in anführungsstrichen uh, bands das macht man müsste sich halt eingestehen ja, dass man schon. dass man dass man halt äh, doch ein bisschen schwäche ja demonstriert ne? aber ja sagt, du hast recht also ja. ich bin der ja. meinung je, also ich um jetzt mal ein bisschen ganz kurz mal ein bisschen privat zu werden, ja, ähm, hm. können wir aber von mir was ausschneiden, rausschneiden, ist dann vielleicht nur für dich. Ähm, ich habe hier durch diese Corona-Geschichte privat unser angemeldet, ja, weil ich ähm, ja weil ich habe hier äh, eine Geldstrafe bezahlen müssen, weil ich mich nicht an die Auflagen gehalten habe. Ja, und Ernsthaft? das hatte und das, 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 hatte, und das hatte nichts mit Musik zu tun. Das hatte was damit zu tun, dass ich gesagt habe, ich sehe das nicht ein, dass ich meine Stammgäste hier ähm, nach Hause schicke oder dass sie hier irgendwo in der Kälte irgendwo am Wasser sitzen müssen und da ihre, ihre Bockwurst fressen. Ähm, ja, ja, und und wie gesagt, und wenn man das als kleine einzelne Person kann, dann kann man als größere Institution schon ein bisschen mehr bewegen. Und ich sag Mal diese 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 Bands, wir brauchen uns ja jetzt auch nicht am Maluk aufhängen oder so, aber das war jetzt ein aktuelles Beispiel. Ne? Ja, 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 aber, aber diese aber diese hm. diese großen Bands, hm. ähm, die hätten schon auch ein bisschen was demonstrieren können. Ja? Und ich weiß, nicht, Unrecht, ich weiß nicht, in, ich weiß nicht, ich weiß nicht inwiefern jetzt jeder damit sein Geld verdient, richtig? Ähm, ja. Ich bin der, ich bin der Meinung, dass da jeder auch noch so ein bisschen so auch ein privates Leben hat und auch noch ein anderes Einkommen hat. Ähm, aber wie gesagt, also es gibt immer Mittel und Wege. Und wenn ich so ein Kult seit Jahren lebe und ich sag mal, die stehen ja nur hoch auf der Bühne und demonstrieren ja nur, sag mal, so die totale Dekadenz, ja, um nicht mal so zu formulieren. Ja, das stimmt dann allerdings, ähm, ja. Dann, dann finde ich das relativ traurig. Wäre das jetzt eine Symphonik-Black-Metal-Band gewesen, ja, oder irgendwie oder irgendwas ambiente-mäßig, die einfach nur schöne Musik machen wollen, ja, und die hätten dann gesagt, na ja, wir sind auf der Tate angewiesen, das ist das was anderes. Wenn ich da mal eine Band habe, die im Prinzip über Tod, Vernichtung und was ich was singt, ja, und und dann ja. vor so einem Virus den Schwanz einzieht, auf Deutsch sagt, also ich will mir jetzt hier auch nicht mit Maluk verscherzen oder so, also nicht dass man falsch ja,
0: ich bin mir ziemlich, sicher, dass die äh, eher selten reinhören.
1: Gut, ja. Äh, ja, nee, aber ich denke mal, also ich denke, dass der, die Kernaussage wird ja verstanden. Ne? Ich bin halt der Meinung. Aber du hast, dass, du sprichst dass, dass da, jetzt das sehr halt, ja
2: schönes an. Bitte? ja weil ich du, du du sprichst da gerade was sehr sehr schönes an und ich hatte die Diskussion an anderer Stelle diese exakt selbe Diskussion ähm, auch schon mit jemand anders so gehabt ähm, nämlich dieser Umstand dass wir auf einen Seite auf der einen Seite eben von einer ähm, ja äh, Szene halt immer noch und von einer Musikkultur reden die sich tatsächlich in erster Linie auf äh, ja, auf auf ähm, ne, Verneinung des Zeitgeistes, auf Misanthropie, auf Ablehnung äh, alles genau. Guten und Schönen und so weiter und auf eine Zelebrierung des, des, äh, des Dekadenten, des äh, ja, Krebserregenden, all das irgendwo äh, konzentriert. Ähm, und ansonsten eben eine sehr naturverbundene ähm, Agenda fährt, weißt du, wo eigentlich im Grunde die natürliche Ordnung, ne, die darwinistische Ordnung eigentlich im Grunde das ist, was im ja. Endeffekt alle so ein bisschen anspricht. Und wenn die sich dann hinstellt und dann tatsächlich bei der kleinsten, ähm, ich sag jetzt mal, politischen oder gesellschaftlichen Repression dann irgendwo sagt... Ja, beim ah, kleinsten ja, Widerstand. Nicht,
1: ja, richtig, beim kleinsten
2: was? Widerstand. Zu, das kann ich hundertprozentig nachvollziehen, dass diese Diskrepanz sich da tatsächlich auftut und dass einem das als jemand, der das wirklich lebt, irgendwo ganz sauer aufstoßen kann. Und ich schätze dich eigentlich so ein, wenn ich das gerade so ein bisschen mithöre, dass du wirklich genauso jemand bist, der sagt so in dem Momenten, wisst ihr was, jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, euch gerade zu machen und genau jetzt knickt ihr ein. Ich habe wie gesagt, an anderer Stelle, das auch schon mit einer anderen Person einfach mal so ganz in Ruhe mal auseinanderklamüsert. Und ich glaube, das, was äh, der schmerzhafteste Umstand, den man sich dann irgendwo selbst auch eingestehen muss, ist der, dass das, was man eben einfach bis, was man selbst vielleicht bis ins Mark verinnerlicht hat und auch von Herzen liebt, dass das für andere halt tatsächlich eben nicht dieselbe Wertigkeit hat, beziehungsweise nicht ähnlich tief empfunden wird, beziehungsweise im Grunde einfach nur ein Anstrich ist unter dem, Darunter eigentlich nur eine feste, unwiderrückbare, oder unverrückbare Basis der Konformität sitzt, die ab und zu nur, sagen wir mal, so wie bei Wochenendmetallern oder bei Wackengängern, nur ab und zu mal zu Spielen rausgelassen oder abgelegt wird. Weißt du, dann wird am Ende mhm. dann irgendwo gesagt: so, oh, heute bin ich mal rebellisch und morgen bin ich wieder, keine Ahnung, in der Kreisparkasse. So, mhm. und das sind solche Sachen, weißt du, wo du dann, wo man dann wirklich lange drüber diskutieren kann. Und wenn ich es wirklich beinhart sehen wollen würde, dann würde ich sagen, weißt du, ähm, die, äh, die wirklichen, die wirklich Black Metal bis in den Kern leben, das sind die Leute, die entweder Konzerte machen, so wie du sie jetzt gemacht hast, oder von denen du gar nicht hörst während dieser ganzen Corona-Zeit. die ich, sich sagen, Genau, so, ich wollte gerade genau, wollt
1: sagen, also es gibt ja natürlich, ich sag mal, das, was wir hier gemacht haben, war ja tatsächlich, also es... Es hat allen Spaß gemacht und es war ein geiler ja, ja, Abend und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch noch dann diese richtigen Untergrundgeschichten, ähm, ne, wo, wo, wo dann wirklich noch die geladenen Gäste kommen oder so. Ähm, ja. Dort hast du das dann, aber das machen zum Beispiel ja auch nicht diese ganzen großen Bands. Da müssen dann tatsächlich Bands kommen, die keiner kennt und sich dann positionieren ist, ja. ne? und, 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 und dann den, den Kampf, sag ich mal, austragen, um das jetzt mal ein bisschen zu dramatisieren, ja, den, den eigentlich andere ähm, führen könnten. Und äh, wie du gesagt, äh, ja. das ist is halt, ne, aber aber wie gesagt, also das ist halt, die, das stört halt auch irgendwie. Und, und da hast du denn auch als normale Band auch, auch, auch du verlierst ja noch so ein bisschen so. Wie soll ich sagen? So ein bisschen so deine, deine Richtung teilweise, ja. Also Ich sag mal, bei mir ist es tatsächlich so, man orientiert sich ja auch nach 20 Jahren noch an bestimmten Bands und sagt so, Mensch, ey, das mm. war geil, oder, oder, das, was die gemacht haben, so, da möchte ich mal hin, oder, oder, ne, irgendwie, mm. oder, oder, oder mm. so von der mm. Einstellung. Man hat ja seine Vorbilder und die legt man ja auch nicht ab. So. Ja, und, okay. und, ähm, ich bin froh, ich bin wirklich richtig froh, dass es kein Judas is wird, dass es kein Akinaten mehr gibt. <lacht> Weil ähm, du, ja. ich, ich hätte jetzt zwei Möglichkeiten, also für mich ja einer der größten Musiker, den diese Szene je gehabt hat, ja, und für mich gäbe es dann halt jetzt auch nur die beiden Möglichkeiten, entweder ich würde da stehen und würde sagen, genau, das ist er, der zeigt euch alle den Mittelfinger, ja, der macht hier seine Scheiße, hm. oder ich wäre todesenttäuscht, weil der dann auch ja. einknickt, ne. Das ist und das dann ist halt genau so.
2: der Punkt, du sprichst, auch, du sprichst da auch was sehr Wahres an, ich meine es hat einen Grund, warum so viele Leute, also gerade auch, ich habe das wirklich schon häufiger auch wirklich von talentierten Musikern gehört, die sagen sich dann so, weißt du was, ich lese keine Interviews, ich gucke mir auch keine Interviews an, ich äh, will auch niemanden irgendwo Backstage treffen, das hat nichts mit Arroganz zu tun, aber ich will schlicht und ergreifend die Personen hinter der Band oder hinter der Musik, die ich irgendwo großartig finde, will ich nicht kennenlernen, weil immer die Gefahr besteht und die Gefahr ist leider oft genug sehr groß, dass das eben Arschgesichter sind oder irgendwelche Weichpitties oder irgendwelche anderen irgendwie Konformisten, die im Endeffekt nur eine Charade oder eine, eine, eine Show für irgendwen abfeiern und. Ja, das Problem hat ähm, Manuel denk, auch
1: gehabt, als er mich kennengelernt hat, da, der war auch ganz enttäuscht gewesen mit Halky gesehen. Er ist ich hab, die ganze Welt
2: zusammengebrochen.
1: Aber, aber und, um, ich habe ihn dann eine Mischung gemacht und dann war er irgendwie auch schon wieder relativ ja, umgänglich,
2: das, das klappt komischerweise immer. Wenn er böse ist und so oder grummelig mit einem, da stellst du eine Mischung unter die Nase und was meinst du, wie schnell das geht? Ne? Ja, ja, ja. <lacht> nee, nee, aber, aber ich verstehe natürlich also, den das Punkt. Ist, natürlich, wir, klar.
1: wir sind wir ja jetzt so eine relativ ernsthafte Geschichte, ich sag mal, die kümmern auch jetzt so auch mal langsam beenden hier. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall eins, es wäre schon schön, wenn natürlich äh, Konzerte irgendwann wieder mit allen stattfinden können und man sich nicht Absolut, überlegen ja. muss, kann ich dahin hin, bloß weil ich geimpft bin? Ja? Ähm, weil das Bitte. ist für mich halt einfach nur, das ist, das ist einfach scheiße. Ja? Wir haben hier in unserem Bekanntenkreis auch hier jetzt am letzten Wochenende viele Leute gehabt, die gesagt haben, ey, das ist so cool. Das wird wahrscheinlich das letzte Konzert für uns sein, bis in alle Ewigkeit, weil wir wollen uns nicht impfen lassen, ja. Das muss man respektieren. Mhm. Und ich bin der Meinung, das, das muss, muss, auch diese tolle System respektieren. Ja, genauso wie die ja. Angst haben, dass wir alle aussterben wegen dieser Scheiße, haben die vielleicht auch einfach Angst äh, davor, sich impfen zu lassen. Und ich bin der Meinung, so wenn sie schon mit ihrer scheiß Solidarität kommen, ja, die ja eigentlich in der Black-Battle-Szene sowieso nichts zu suchen hat, aber gut. Dann sollen sie bitte, dann, sollen sie bitte nicht, ja. dann dann sollen sie bitte auch andersrum <lacht> denken, weißt du, also, und, und, das ist halt, ist halt alles schwierig, ne, aber wie gesagt. Also hier waren viele, ja. die sich gefreut haben, ähm, ähm, ja, und die auf jeden Fall auch gesagt haben, also wenn da irgendwie mal wieder was ist oder so, ne, dann tritt man definitiv wieder in Kontakt. Und ich denke, und das ist genau
2: der Punkt, ne. Das, was ja, du da ange also, losgetreten hast, oder beziehungsweise vielleicht, wo du auch den Startschuss für geliefert hast, das ist im ich bin sowieso seit einem Jahr, denke ich, nur noch Black Metal zurück in den Untergrund, ne? mhm. gut so, genau so. Mir ist es vollkommen wurscht, welche schwer lesbar Band da an dem Abend auftritt, weißt, es geht einfach tatsächlich um das Lebensgefühl <lacht> in erster Linie. Ja. So, und dieses Lebensgefühl wird tatsächlich nur durch den Underground und den Underground vom Underground konserviert werden. Wir müssen uns nicht darauf konzentrieren, dass irgendwelche großen Bands tatsächlich für uns das Eisen aus dem Feuer holen. Das war noch nie so, das wird auch nie so sein. Wir können uns an denen orientieren, vor allen Dingen tun was ja meistens an den Frühwerken und sagen so, das ist die Inspiration für alles, aber darüber hinaus ist die eigentliche Fackel, die weitergetragen wird, die die liegt bei den, den Leuten, die es tatsächlich auch eben machen, obwohl es gefährlich ist und vielleicht gerade nicht konform ist und weil es vielleicht irgendwie, ja, man vielleicht irgendwelche Repressalien zu erwarten hat, die machen es halt einfach trotzdem und genau ja. da wird diese Musik auch weiterhin überleben. Da hat sie angefangen, als Antibewegung bewegung und als Gegenbewegung zum Mainstream, auch zum Metal-Mainstream und da muss sie jetzt auch wieder hin. So, ja. weil wenn diese Grundreinigung dann stattgefunden hat, wenn die Leute tatsächlich irgendwo, ähm, wenn sozusagen alles, was an 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 Mitläufern erstmal hinten runtergefallen ist, weil die sich keine Ahnung die Hosen voll scheißen oder weil sie Angst haben, das was der Chef sagen könnte oder sowas. Wenn die alle weg sind und so, dann haben wir uns ist das so gesund geschrumpft und von dort ausgehend kann es auch wieder weiter wachsen. So, also das ist also eigentlich der, meine Meinung.
1: Mit der mit der richtigen äh, mit der richtigen Hintergrundmusik klang gerade richtig heroisch und episch, was da erzählt hast. <lacht>
2: ähm, also ich sag mal ich sag mal also
1: ich habe hier eine hier Stoß getreten. Fakt ist ja, dass es das, was wir gemacht haben, schon länger hebt. Ne? Nur mit dem Unterschied, wir ja. haben es halt in der Stadt gemacht und die anderen machen es im Wald. Ja, also, ja. ich sag mal, wir haben halt hier relativ City-Nähe gehabt und mhm. das äh, sicherlich, ich sag mal, vielleicht nochmal so fünf Jahre weiter oder so, weiß ich nicht, ob man das mit derselben Leichtigkeit machen würde. Vielleicht wäre man dann doch, hätte man doch mehr bedenken, man weiß ja nie, was die Zeit bringt. Fakt ist, ähm, richtig, richtig. Ja. Ich, ich habe auch familiär da Diskussionen gehabt. Ob hm. das so richtig ist, dass wir das machen, ne? Aber eigentlich stand die Richtung ganz klar fest und wie gesagt, das Ding abzusagen, hat 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 nie irgendwie zur Debatte gestanden und ähm, und ich hoffe mir einfach, dass dass das halt einfach so weitergeht. Underground, das Thema hatten wir letztens. Ich habe ja da meine Meinung zu. Das ver vertreten nicht alle so richtig so, ähm, sonst wird er ja. ja langweilig. Ähm, ich hab damals schon gesagt zu, äh, zu Manuel auch, dass äh, ich der Meinung bin, dass es das natürlich für die Szene gut ist, dass dort ausgedünnt wird. Dass diese ganzen ja. großen Veranstaltungen, wo du teilweise Veranstalter hast, die sich einfach nur die Hucke vollhauen und diese Veranstaltung gibt es. Ja, und die, und ja. die gibt es auch leider auch viel zu lange. Dass diese Veranstaltungen einfach mal ähm, so ein bisschen so vom Aussterben bedroht werden. Dass die, dass die Veranstaltungen wackeln und dass sie am besten einfach komplett wegfallen. ja, ja und, die Leute, und die Leute lieber Zeit haben, dann auch mal wieder Bands zu sehen, die sie nicht kennen oder diese halt nur ein oder zweimal erst gesehen haben oder so, die halt nicht überall spielen. Ne? Und ja, ja. Ähm, ich denke, das ist, ist wichtig und ich glaube auch, so wie du schon sagst, das kommt immer mehr. Ne? Und das ist auch richtig so. Das ist einfach richtig, richtig. so. Wir, 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 sind, wir sind hier keine, wir sind nun mal keine Mainstream-Szene äh, und, und wir sind ihr schädigt durch die sozialen Netzwerke schon genug. Das ja. ist nun mal der Fortschritt. Ja, ja. Da können wir nichts gegen machen. Das ist einfach so. Ne? Aber ähm, es gibt genug Möglichkeiten, auch noch so ein bisschen dahin zu wirken und die sollte man ruhig nutzen.
2: Ein wichtiger Punkt ist ja auch für mich eben, äh, gerade weil du es eben angesprochen hast, von wegen so, wenn die Familie, bei mir war es ja genauso, ähm, auch ich wurde sozusagen vom, äh, äh, vom, von, von einer, ich sag jetzt mal Familienveranstaltung am Sonntag mehr oder weniger ausgeladen mit meinem Verständnis und meinem Einverständnis dazu, weil ich gesagt habe, okay, ich kann die Situation verstehen. Ich weiß, ihr zieht euch momentan gerade den ganzen mainstream sabbel ungeölt rein. Und ähm, ihr, ihr, es ist ganz klar, warum ihr irgendwo neben der Spur läuft. Deswegen halte ich mich jetzt so fern. Das ist alles in Ordnung. Aber Fakt ist doch eins. Ähm, wenn wir da jetzt irgendwo tatsächlich den Bückling machen würden und überall zu allem einfach nur Ja und Arm sagen würden, was würden dann bitte schöner ansonsten und am Ende auch für unsere Familien, für Menschen rauskommen? Ganz ehrlich, ja. was würde denn aus uns als Person werden, wenn wir jetzt tatsächlich alles einfach nur noch wegschlucken und abnicken? Ne? Ja. Das ist doch genau der Punkt. Die Menschen, die dann am Ende rauskommen, die genau das, was sie eigentlich lieben, nicht mehr leben können, wenn die quasi dann auch auf ihre Familien treffen und so weiter und die dann da sitzen, Mensch Junge, du sagst dir ja nicht mehr und Mensch Junge, du bist die ganze Zeit so mies drauf. Ja, fragt euch mal, warum. So ja. Und der Sache, die Sache ist die, man muss sich dann eben auch tatsächlich, wenn die gerade so zum Beispiel speziell diese Musik irgendwo ein elementarer Bestandteil deiner eigenen Persönlichkeit ist. Und es klar ist, dass wenn du dir das selbst wegverbietest, aus welchem nichtigen Grund auch immer, dann ist die Version von dir, die da am Ende rauskommt, die wirst du selbst nicht mehr mögen und die wird auch dein Umfeld nicht mehr mögen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass du tatsächlich dann auch ab und zu mal sagst, Mutti, Fadi, ich verstehe, was ihr meint und ich kann auch verziehen eure Besorgnis und eure, ach was da sonst noch so mitschwingt, aber ich muss das jetzt tun es ist wichtig damit ich ich bleiben kann und damit ihr eben auch im Endeffekt quasi eine, nicht eine Version von mir vorgesetzt bekommt die jetzt zurückfällt wie auf die letzten also hier so keine Ahnung so Teenager mit äh, Aggressionsproblem der gerne mal in Wände boxt oder so weiter wenn ihr mein ja. ausgeglichenes ich mögt ne, dann lasst mich lieber machen was ich möchte also ich, ich und, denke äh, vertraut. also ich denke ich denke ja. tatsächlich
1: ja, ich weiß was du meinst, aber ich denke, dass die Motivation eigentlich auch viel viel simpler ist. Man kann sich halt nicht einfach alles verbieten lassen, Punkt. Und da, da muss so man, okay, ne, da muss man sich nicht ne großartig für rechtfertigen oder so. Wenn ich ein Konzert, wenn eine Band spielt und ich will die sehen, dann fahr ich dahin. Das ist so. Das, und wir sind, nee, wie gesagt, du, wir, machen, wir machen Black Metal, wir machen halt kein mainstream Mainstream. Ne? Dass, dass ich nicht jetzt hier <lacht> nach Berlin in eine Wuhleide fahre, da weißt du, und, und da jetzt so ein großes Event startet, obwohl ich es nicht darf, das ist mir schon klar. Aber genau dafür gibt es nun mal diese clean Events und ich finde es sehr schade übrigens, ja, dass äh, viele tatsächlich nicht hier kommen sind am Wochenende. Also ähm, natürlich haben auch, ja. ein paar, haben, haben auch noch ein paar abgesagt, ne Ich sag mal, war natürlich jetzt schade, weil auch noch den einen oder anderen habt der gerne nachgerutscht wäre. Wir haben hier natürlich nicht blind Leute eingeladen. ja. Also ich habe da schon auch geguckt, dass wir auch eine gewisse Personenzahl äh, dann auch haben. Man muss das natürlich auch alle bewältigen können. Ähm, und das soll ja auch äh, logistisch auch machbar sein. Ich sag mal, hier wurde ja für die Leute gekocht und die haben was zu fressen gekriegt und um was zu saufen. Und das muss man ja auch alles machen. Aber ähm, tatsächlich habe ich doch Leute, die... Unbedingt kommen wollten, ja, weil sie Angst hatten, das ist das letzte Konzert, was sie irgendwie mitkriegen und dann einfach doch nicht gekommen sind. Das finde ich dann immer ein bisschen schade. Also, das ist so, mhm, ähm, ich sag mal, vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn sie die Karten irgendwie im Vorfeld hätten kaufen müssen oder so. Wir haben das ja, wie gesagt, alle wirklich so sowas von unbürokratisch je gemacht. Ähm, ne, aber wie gesagt, sowas ist natürlich dann auch andersrum schade.
2: Ja, absolut. Na ja, ja, klar. Also, liebe Leute,
0: damit ihr auch mal wisst, worüber wir sprechen und zwar waren am Wochenende haben wir einen kleinen Obolus Beitrag bezahlt an Eintritten aber Essen und Trinken inklusive die Mischung der Leute die du wo du ein Auge drauf gehabt dass die passen war hervorragend also es ist, war einer der witzigsten und unterhaltsamsten und auch spannendsten <lacht> Tage die ich tatsächlich seit Ewigkeiten hatte das ist tatsächlich äh, so ja, das und war sehr ja also, und wir äh, gespielt haben Seelenwinter ist eine zweite Kombo von dir, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Ähm, Drängskapur, Blutsturm ist Galda und ihr halt als Adalwolf. Genau. habe ich, äh, eine Band habe ich nie vergessen, ne? Nee, nee, stimmt. Nee, 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 das, das gab, genau. Und ähm, ja, Gerald, du bist ein bisschen später gekommen. Welche Bands hast du da mitbekommen?
2: Ähm. Bei Blutsturm muss ich immer schmunzeln, weil ich immer nur die Simpsons und Blutsturm der Knochenbrecher vor mir auch, vor Augen habe, aber, <lacht> <lacht> aber äh, ich glaube, Blutsturm waren die, die ich dort mitbekommen habe, weil wie gesagt, mein Bruder und ich, wir sind ja eine Stunde lang in Oraniburg um Pudding gefahren, bis wir dieses Scheißding endlich gefunden hatten, weil auch mein Handy kein Netz gefunden hat. Ja, aber hat auf die auf die das ist, ja, das kein ist ja, ja keine
1: Ausrede. Weißt du, wann einlass war? Ja, um zwölf. Ja, um <lacht> also, also ich hatte Blutsturm um elf gespielt abends. Also ich hatte um elf mein erstes Bier am Hals. Ja? ich sag mal, da hättest locker um eins zu zwei äh, loslegen können. Aber gut, okay, erzähl weiter. Prinzipiell
2: schon, ne? <lacht> Prinzipiell schon aber mein, wie gesagt, mein lieber Bruder, der ja nun Leute äh, noch bis 18 Uhr arbeiten musste, der war dann erst 19 Uhr bei mir und dann sind wir erst losgeknetet. Und dann war es ja, wie gesagt, auch so ein kleines bisschen so ab vom Schuss. Ne? Und äh, ja. schlussendlich war ich dann froh, dass ich dann doch irgendwo da war. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer, wer vor Blutsturm gespielt hat, äh, die habe ich noch so halb mitbekommen. E
1: -E hm. Auf jeden Fall.
2: Ja, siehst du, aber auf jeden Fall war es schon äh, ganz furchtbar dunkel und ganz furchtbar kalt. Und wie gesagt, wäre da nicht ein so ein Entsprungener über die Straße gelaufen, hätten wir es wahrscheinlich nie gefunden. Weil Manuel geht ja auch nicht an sein Scheiß-Telefon, weißt du. Aber darüber hinaus ähm, war es dann eigentlich, wie gesagt, ich habe kommt so drauf die, an,
0: wer anruft, Gerald.
2: <lacht> Weggedrückt, genau. Äh, das Opfer, kommt dir eben mal an. Weißt? Ja, ja, nee, und ähm, ich habe dann in dem Fall irgendwie, glaube die letzten drei Bands irgendwo oder die letzten zweieinhalb dann irgendwo mitbekommen. Und... Wow. Ähm, ja, also im Endeffekt, also ich habe mich sofort, sofort wohlig und heimisch gefühlt. Ne? Also du kommst da an und denkst so, okay, alles klar, dich kann ich, dich kann ich, okay, du bist schon wieder voll, yay. Und dann ähm, bist du da und merkst so, und von draußen knattert dann sozusagen dir gleich die Musik entgegen, weißt du, und du denkst, oh, schön, es ist, es ist schön. So, es ist einfach, ja, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ne? Und ja, das war also das war ganz herrlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also bandtechnisch gab es auch wirklich gar keinen Ausfall, also ich war schwer begeistert, äh, Stefan hör mal weg, tatsächlich von dem Seelenwinterauftritt, fand ich super, ich habe das ja hier und da mal im Proberaum mitbekommen, aber so in diesem Live-Atmosphären-Ding äh, 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 ist das ja nochmal was anderes und äh, Blutsturm fand ich hervorragend, auch wenn du schmunzelst äh, über die Simpsons-Nummer, aber Blutsturm fand ich unfassbar stark. Ja, also das war, war eine richtig gute Auswahl am Benz. Da hast du gute Arbeit abgeliefert, lieber äh, Stefan.
1: War, ähm, ja, okay. Das hat sich gelohnt. Ja, also ich sag mal zur Benz-Konstellation muss ich vielleicht mal ganz kurz anmerken, der ursprüngliche Plan war gewesen, natürlich auch mit, äh, mit Kapur äh, zu spielen, äh, weil das ist einfach mal so, manche wissen es, manche nicht, ist eigentlich auch scheißegal, aber äh, Drängskapur ist halt eine Band, mit der wir damals unseren allerersten Auftritt hingelegt haben, live. Ja, den haben wir damals auch selber organisiert. Das war in Heleneau dort, wo er ja das UTBS eine ganze Zeit lang stattgefunden hat, in diesem kleinen äh, gallischen Dorf, nenne ich es immer, in dieser kleinen Holzbühne da, in diesem Bretterverschlag. Ja, und ähm, ich wüsste, da haben wir damals unseren allerersten Auftritt gemacht. Und ähm, Drängskapur ist auch äh, halt äh, eine Band, oder ja gut, ich sag mal, wir teilen uns ja jetzt mittlerweile den den Schlagzeuger, ne? Aber es ist halt eine Band, die immer irgendwie uns schon sehr lange auch begleitet. Und wir haben schon öfter viel zusammen gemacht und mir war es eigentlich sehr wichtig, dass die dort spielen. Sollte in der ursprünglichen Variante aber ja nicht stattfinden, weil das halt immer ein bisschen schwierig ist. Ich sag mal, das ist schon ja ein schöner Akt, zwei lange Sets zu spielen, auch für unseren Schlagzeuger. Und ähm, das war eigentlich mehr nachher so ein bisschen so ein Zufall ursprüngliche Besetzung war ja eigentlich, dass wir mit Blutsturm, See im Winter und mit Isolated Screams spielen. Ähm, isolated Screams einfach aus dem Grund, äh, ja, Brandenburger Band halt, ne? Ich sag mal, ähm, unter dem Banner Black Metal Brandenburg passt halt nichts besser, <lacht> muss man einfach mal so sagen. ja ich sag mal Und Ernsti, der mit seinem Irsens-Sound da auch sein Jubiläum ja mitgefeiert hat, ist ja nun mal auch Brandenburger und äh, ich sag mal, Blutsturm ist jetzt ein bisschen rausgefallen als Sachsen, aber gut, okay. Die hatten halt Lockdown da unten, da dachten wir, hol mal die mal raus für ihn Abend. Ähm, aber wie gesagt, das war eigentlich die ursprüngliche Besetzung. Ne? Und äh, das hat sich dann natürlich ein bisschen anders entwickelt. Eine Band sagt ab, dann holst du dir eine andere ran. Mit Iskal, da haben wir dann ein bisschen was äh, probiert oder habe ich mir was überlegt, was schon ein bisschen raussticht für meinen Geschmack, also ich denke, das war auch so, dass die schon ja. sehr rausgestochen haben durch durch ihren Stil und alle drum und dran, ähm, aber super hat alles super geklappt, ja und ähm, es gab kurzzeitig so ein kleines hin und her mit den Jungs und in dieser Zeit, ich sag mal, wir reden hier von drei vier Stunden Zeitfenster, hat sich das dann halt ergeben, dass Drinks sich angeboten ja. hat dann doch ähm, zu spielen. Und ich habe dann einfach kurz an die Sagt. Ich glaube, Ernst, sie ich weiß nicht, wenn der das hier hört. Ich glaube, der hat mir ein bisschen übergenommen im Nachhinein. Ich weiß es nicht. <lacht> weil natürlich sehr viel Arbeit mehr für ihn war. Ähm, aber ich habe dann kurz an die Sagt, du, dann machen wir einfach fünf Bands. Scheißegal. Ähm, und, und, und dadurch kam dann diese Konstellation zustande. Und ich glaube, ja, ich denke, das war schon sehr gut. Das war eine gute Mischung. Definitiv.
0: Ja. Ähm
1: und Seeminter, Seeminter war ja, ähm, ich sag mal, du hast es ja eben schon gesagt, ne, ist ja zweiter Projekt quasi mit äh, mit von mir. Und ähm, das war ja unser Debüt. Da ist ja alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Ja, im Vorfeld. Dafür hat es aber gut geklungen. Nee, ich meine, wir wollten ja eigentlich die Demo-Release machen. Hier an diesem ja, Wochenende. Ja, das stimmt, ja. Und ähm, es ist wirklich alles schiefgelaufen. Die Technik im Vorfeld hat dermaßen rebelliert, ähm, Aufnahmetechnik, alle drum und dran, mit den Shirts, wir haben Lieferschwierigkeiten, ihr habt ohne Ende hier, ähm, die Sachen sind übrigens, die, die Sachen sind alle übrigens, ähm, früh standen sie in meiner Garage, ja, also als alles vorbei war, waren dann so viele Sachen da, ähm, aber wie gesagt, das ist alles schiefgelaufen, aber wie gesagt, wir hatten den Auftritt gehabt und das war sehr wichtig und das war der erste, nicht der letzte und ähm, ja, das war halt auch ne, für mich auch eine wichtige Sache, neben den 20 Jahren, äh, ähm war das für mich auch sehr wichtig, dass das klappt und die anderen beiden Jungs haben da auch richtig Bock drauf gehabt und ich glaube, ähm, ja, das war schon cool. Für so einen ersten Auftritt war schon in Ordnung. Ja.
0: Äh, für euch da draußen, ähm, wenn ihr einen kleinen Einblick äh, in das Seelenwinter-Ding haben wollt, ich hatte auf der Hartschnack-Facebook-Seite habe ich ein Video geteilt, ähm, das könnt ihr euch da mal angucken, damit ihr eine ungefähre Idee habt, äh, worum es da bei Seelenwinter geht. Ich finde, das ist für mich so quasi, ich hätte fast gesagt, ein Jahrhundertriff äh, bei dem Lied, also das, ähm Weiß nicht, warum ich das schon so seit Ewigkeiten so catch, seit ich das kenne, aber das ist nun mal so. Und ähm, ja, ich fand äh, den Auftritt fand ich bockstark. Und da tut es mir ein bisschen leid, Gerald, dass du das
1: verpasst hast. Das war ja. wirklich
2: ein gutes Ding. Ja, du, also wie gesagt, ich äh, lasse mich dann gerne bei nächster Gelegenheit voll überzeugen. Ja.
1: ja. Gerne. Hm.
2: Sehr ja, wie gesagt, ja. ich, sag, ich, sag,
1: ich, sag, ich mein, die Jungs haben ja vorher schon äh, Musik gemacht, auch zu zweit, ne? also ich glaube äh, ein Jahr oder so vorher jetzt, so. ich will mich da jetzt nicht äh, irgendwie aus dem Fenster lehnen, aber dadurch, dass wir hier auch natürlich, ähm, die sind halt auch hier mit im Proberaum bei uns drin und alle drum und dran und ähm, dann hat sich das halt irgendwann so ergeben, ne? es gab ein, zwei Kritiken an dem Abend, ähm, wo ich sagen muss, gut, na, wo dann halt gesagt wurde, naja, ist ja doch teilweise schon sehr aderwürflastig, aber gut, was soll ich dazu sagen? Das ist egal, was für eine Band man, man man hat, wenn man Musiker hat, die irgendwo anders schon mal spielen, bringen die natürlich ihren Einfluss mit. Das ist hier genauso. Ja, ähm aber wie gesagt, dadurch, dass sie halt auch hier im Proberaum mit drinne sind, hat sich das dann halt so ergeben und äh, da wird definitiv noch was kommen. Also wir sind jetzt, jetzt wo wir viele Sachen wieder beisammen haben und nochmal, sag ich mal nochmal, einen kleinen Neustart machen können und jetzt auch diesen Zeitdruck nicht mehr haben mit dem mit dem 20.11., weil der ist ja vorbei, ähm, werden wir uns das natürlich stimmt. doppelt ins Zeug legen, dass die Demo richtig geil wird und äh, das wird richtig geil, das weiß ich jetzt schon.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf, da freue ich mich schon ja. drauf. Ähm, ja, und ähm, was passiert die nächsten 20 Jahre mit Wolf?
1: Ja, keine Ahnung, dann müssen wir mal kicken. Ne? Also, es ist halt schwierig immer so, ne? Ich sag mal, sind ja alle also, hey, Vietnam geht, dann machen wir hier den dann, dann, äh, Kofi schon mal Getränke, ne? Dann machen wir die nächste <lacht> Richtig so. Ich sag mal, ich bin ja da relativ offen, ich glaube, für mich ist das auch alles am einfachsten, weil ich habe alles hier bei mir vor Ort. Ne? Ich, ich muss mich nicht großartig bewegen, dafür habe ich dann die ganzen Organisatoren organisatorischen Sachen. Ich weiß nicht, wo die Reise noch hingeht. Ich würde mir wünschen einfach, dass wir vielleicht mal in fünf Jahren noch mal reden und sagen, wir machen mal 25 Jahre und dann jemand mal einen kleinen Schritten an. Ich denke, das ist, ist realistisch. Und ähm, wie gesagt, weil die anderen haben natürlich auch alle richtige Leben <lacht> neben äh, der Musik. Und äh, das muss man alles ein bisschen arrangieren können. Die wohnen halt auch nicht alle hier um eine Ecke. Mittlerweile und äh, ja, das, das, man sollte jetzt vielleicht kleine Schritte machen, wir haben einen großen Schritt geschafft, 20 Jahre, 10 Jahre halt jetzt in der Konstellation oder sogar äh, 12 glaube ich sogar, ähm, ja und äh, dann schauen wir einfach mal weiter. Ne?
0: Ähm, ja, jetzt ist natürlich schwierig, irgendeine Voraussage zu treffen, wo man euch mal sehen kann, also... Das Schöne ist, wenn das wieder stattfinden sollte mit den Konzerten, weiß ich, dass ihr bei uns in Rostock spielt äh, im Februar. Hoffentlich klappt das. Ja, ansonsten, ähm,
1: also es gibt ja jetzt ein, zwei Termine, die, die, ja, ähm, die ja geplant sind. Ja, das hol mal raus. Wo kann man euch sehen? Naja, also ich sag, mal, ich sag mal, die doppelte Ladung tatsächlich, wie wir sie hier hatten mit Seenwinter und Allerwolf, ist ja äh, zu Pfingsten geplant. In Schwedt hier bei uns, auch in Brandenburg auf dem ähm, äh, Devil's Covenant. Ne? Ähm, das ist ja quasi so ein bisschen so Kooperation zwischen äh, verschiedenen Veranstaltern ja? von äh, Runa-Events hier aus Thüringen und GUBM. ist ja wahrscheinlich auch ein Begriff und äh, auch, auch von Candy so ein bisschen. Ne? Und von und natürlich von, 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 vom Exit, dort in Schwed, der die Lokalität da zur Verfügung stellt. Das wird ja ein Festival, das ist ja über zwei Tage dann auch geplant und da spielen wir ja auch. Und ansonsten, na gut, ich sag mal, hängt jetzt so ein bisschen davon ab, ETS steht ja auch noch im Raum. Ne? Das vierte, wo wir mhm. schon Interesse noch haben in der ursprünglichen Besetzung, sollten wir ja da spielen. Aber es ist halt alles schwierig, man kann halt nicht so richtig planen. Ähm, definitiv fest ist, wie gesagt, The Devils Covenant ich denke, und ich denke, dass wir da auch, oh, da sind wir im Sommer wieder, da ist ja dann wieder, sind ja wieder alle ganz glücklich, weil es ist ja dann warm und dann haben wir ja den Virus im Griff und dann können wir vielleicht auch mal irgendwie Konzerte machen, damit das Volk nicht ganz auf die Barrikade geht. Und, also ich denke, das sollte, das sollte auf jeden Fall klappen. Ja, und alles andere ja. müssen wir mal schauen. Also, wie gesagt, Stahlbeton Februar, also ich bin auf jeden Fall da, mir ist das scheißegal. Also, ich komm einfach. Und, und wenn, und, und, und also, wenn man, und die dürfen, dann saufen wir da ist mir oh scheißegal, dann bringt eine Akustikgitarre mit oder was, dann kloppen wir da irgendwelche Lampen um und benehmen uns einfach mal ein bisschen assi und zeigen einfach perfekt. mal, was passiert, wenn man, wenn man, wenn man, äh, den Pöbel aussperrt. Ne?
2: Perfekt. Bin ich dabei, komme ich gern. Gut, genau. Ja, klar. Bring Bier mit. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Hallo, genau. Jetzt. Ja. ja, so ein äh, alkoholfreies Alster werde ich mit Sicherheit mir gönnen können an dem Tag. Okay, ne, da dann hast ja du aber deine eigenen
1: Lampenmauer. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich stell die wieder hin, wenn die umgekippt sind. Ja. Weiß.
0: Nee. Und aber dann wie Kopfschütteln wie benehmen die sich? Nachher kommt ja. noch jemand vom Ordnungsamt.
1: <lacht> Katze, aber, tats aber, aber, aber tatsächlich ist es so. Also ähm, es ist natürlich auch eine Überlegung. Das ist so meine persönliche Überlegung, weil ich habe ja mal so immer ganz tolle Ideen, die kommen morgens meistens beim Kacken tatsächlich, ja. Ähm, wenn wir jetzt natürlich das Seen-Winter-Demo demnächst fertig haben, ist natürlich schon die Überlegung, vielleicht auch noch mal ein Heimspiel zu starten, um dann die Release nachzuholen. Also, das ist jetzt, da gibt's jetzt natürlich noch kein festes datum aber die Idee ist da. Und, ähm, naja, mal gucken. Du, die meisten, wenn die du mich kennen, machst, die, ne? die wissen ja, dass, ja. wenn eine Idee da ist, dass dann auch die Umsetzung meistens folgt. Also, wir schauen mal.
2: Ich glaube, so eine richtige schöne Release-Party endet eben auch damit, äh, das, oder sollte damit jetzt mittlerweile enden, dass wir alle in der grünen Männer nach Hause fahren. Und mhm. das wäre was Schönes. Da wäre ich doch mhm. gerne dabei. Und dann können wir tatsächlich auch für das Vollalbum äh, dann auch die entsprechenden Fotos direkt mit ins Artwork nehmen. <lacht> das ist so Und was meinst du? Ja. Ne? Was Vorne meinst so wie du,
0: wie das Demo durch die Decke geht, wenn äh, immer damit mitschwingt? Pass mal auf, deswegen sind da bei so einem konspirativen Black-Metal-Konzert die Leute
2: verhaftet worden. <lacht> Aber wie gesagt, Manuel, das ist deine persönliche Aufgabe, dass du dann eben auch die Fotos machst, weißt du, dass du dann irgendwo in, ne, hier, es muss ja alles mit drauf, du darfst nicht vergessen. Vorne aufs Cover, da muss dann tatsächlich auch mit drauf, wie dann alle vorne quasi auf der Motorhaube des, 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 des Polizeiwagens <lacht> liegen, weißt du. Und, ach, Oder wenn schön. eine
0: Polizist dem einen in, äh, auf den Nacken kniet. <lacht> <lacht> genau, ich
2: kann nicht atmen. <lacht> ja. Aber, aber wir, müssen oh, das Cover,
1: wir müssen das Cover aber trotzdem in Schwarz-Weiß machen, weil wir sind ja keine Punkband, weißt du? Also wenn man da irgendwie Bullen vorne... So brauchen, ist also, es. <lacht> dann bitte Schwarz-Weiß, ne? das ist so das, das, Richtig. So, so, ja, ja, ich, ich hoffe, die nehmen dann weiß. auch
2: wirklich gleich... Also wenn die... wenn Das wäre schön, wenn die dann wenigstens das SEK schicken könnten, weil... Wenn mich <lacht> wie geil... Jetzt
0: mal ohne Scheiß, Leute. Wie geil das wohl ist, wenn du solche Fotos hast, während da so drei Typen in Corps Paint verhaftet werden. Also, und voller Ketten äh, hier so ein Patronengurt um und diese ganzen Klamotten. Also ich weiß nicht, Manuel, ob
1: hast du... Ich weiß nicht, Manuel, ob du das mitgekriegt hast, aber ähm, äh, tatsächlich ist ja hier bei mir, also Luftlinie, 200 Meter haben wir ja hier die Hundertschaft. Ne? Also, ja, das
0: weiß ich, das weiß ich. Also ja. von daher, so. ich sag
1: mal, wenn ich, wenn ich den vorne einfach mal einen Molotow-Cocktail ins Führerhäuschen schmeiße, der Einfahrt okay. und renn ganz schnell weg, ich, denk, ich denke, die kommen hinterher.
0: Meinst du, die ich, rühren sich dann so schnell oder was? Ich habe gehört, dass es äh, Brandenburg da ist. Das nicht so mit äh, Motivation und Arbeit. Ja, nee, du, doch.
1: Ich, ich glaube, ich glaube mit, dem, mit, halt den, richtigen, mit den richtigen Schimpfwörtern <lacht> und, und den zündenden Ideen. Ähm, ich denke, da kriegen wir die schon. Kriegen wir sie schon aus der Hütte gelockt? Also ihr das macht das nicht. Das ihr Problem zieht das weg. doch
2: völlig von der falschen Seite auf. Ihr müsst die Leute einladen. Was meinst du? Die Hälfte von denen kommt doch sowieso ne? und sagt, sich so, oh, ja, lass es feiern. Und dann machst du so, ja, pass <lacht> auf, freier Eintritt, aber dann nimmt da bitte auch schön euer Riot-Gear mit und stellt euch da bitte einmal schön für uns hin für die. Fotos und danach können wir dann weiter ballern. Ne? Ja. Weil ist, wir sind immer noch in Brandenburg, ne? Das heißt, also wir, wir gehen ja mit der äh, mit der Ordnungskraft Hand in Hand, ne? Weil die meisten ja. sind sowieso Gesinnungsgenossen und das mögen wir auch.
1: Ja, aber wie, aber wie, aber wie gesagt, ja. ne? Also zum Thema halt Live auftritte ähm, also das, das, ähm, zu Pfingsten ist tatsächlich äh, geplant und ich denke auch, dass wir da wahrscheinlich auch keine Probleme großartig haben werden. Ähm, ETS 4, mal gucken, wann das dann stattfindet. Ähm, Im Endeffekt, ob das alles so geht. Da wird's, pff, ja, mal gucken, ob es überhaupt klappt. Auch Wir müssen ja auch gucken, ob wir da spielen können. Ne, oder, oder, oder ob das denn auch irgendwie blöd ist. Aber ansonsten, Schwed steht auf jeden Fall. Ähm, und für die Leute, die da hinwollen, kann ich sagen, ist Ausverkauf, Pech habt. Ähm, <lacht> aber na mal gucken vielleicht kann man ja noch was drehen für Manu jetzt oder so weiß ich nicht oder stehst du mit Kenny da in Kontakt schon oder
0: wegen äh, wegen äh, Schwed
1: oder was ja also ich bin auf jeden Fall dabei na siehst du dann ist doch alles schön so und dann ja. schmeiß mal hinten noch zwei über den Zaun die keiner sieht und dann ist gut ja, und dann müsste ich sagen. Also, also, Ist okay, an, Freunde. Also ansonsten schauen wir halt einfach mal, was die Zeit so bringt. Ich sag mal, wir, dieses Jahr passiert definitiv nichts mehr bei uns. Ähm, ich habe jetzt auch die Fresse voll. Ich, ein bisschen ein bisschen Family hoch äh, machen und alle drum und dran und auch mal noch ein bisschen hier irgendwie kicken, wie wir den Lanien aufrechterhalten hier, wenn die sich alle was hier im Kopf spinnen, schon wieder mit ihrem 2G und hast du nie gesehen. Und also für dieses Jahr bin ich durch. Und ähm, ja, und wie gesagt, und sollte die Seelenwinter-Release vorher irgendwo irgendwie stattfinden, dann äh, wie ist es ja bestellt, dann schreibe ich.
0: Ja, dann schreibst du mich mal an. Da ja. hab ich dann auch Bock drauf, klar. Ja. Ähm, ja, Gerald, weil, zum Thema, warum du nicht äh, gefragt wird. du rufst immer die Leute den
2: ganzen Tag an, wenn du irgendwo hin sollst. <lacht> und dann können die Leute nicht in Ruhe feiern. Nee, ich mach das so, weißt du, mein Bruder hat dann ein Credo für sich und das finde ich, das habe ich auch für mich übernommen. Ich will ja wenigstens gefragt werden, damit ich absagen kann. <lacht> <Das ist lacht> ja, richtig, Genau, nee, also, aber mal ernsthaft jetzt, äh, ja, also wenn jetzt äh, irgendwo äh, sich da noch irgendwo was ergibt und so weiter, weißt du ja immer so, bei mir ist immer so ein bisschen schlecht mit der Planung, weil äh, Arbeit immer äh, und hast du nicht gesehen. Aber an und für sich, wie gesagt, jeder, der irgendwo die Möglichkeit hat und sich einfach nur aus, aus äh, den falschen Gründen momentan irgendwo zu Hause einnistet, Freunde, ähm, bewegt den Arsch hoch, weißt du, wenn es irgendwo was äh, gibt. Genau. Und man kriegt irgendwo sozusagen über die Mondpropaganda oder über den Termin an der Tankstelle, äh, kriegt man irgendwas mit, bewegt eure Ärsche dahin, wenn ihr es ernst meint. Wenn ihr es nicht ernst meint, könnt ihr gerne bleiben, wo der Pfeffer wächst, aber ansonsten... ne. Also reinscheißen. Die haben es ja diesmal, einscheißen. Die
1: ja, nicht diesmal ja, oder? Was? Die haben es ja diesmal tatsächlich auch so gemacht, dass wir ja auch viele Leute, oder ich habe ja auch äh, viele Leute auch direkt äh, angesprochen, ne? Weil, weil ich dann wusste erstmal, worauf ich mich da einlasse. Ich wusste hm. auch, dass es das Leute sind, die äh, auf die man sich verlassen kann, wenn irgendwas ist. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn man solche Konzerte macht. Ich sag mal, das, man sollte ja nicht so blauäugig daran nehmen. Wir haben ja die Planung, oder ich habe ja die Planung auch schon vor einem jahr oder so gemacht, da wusste ich natürlich auch noch nicht, was im November ist. Ja, und und äh, von einem Dreivierteljahr, wenn wir uns mal überlegen, oder von einem Jahr, da war ja auch hier mit äh, Laden zu und alle drum und dran. Ja, und ähm, die Leute wären natürlich in erster Linie erstmal direkt selber in die Laden. Die Liste ist ein bisschen größer geworden jetzt durch das letzte Konzert, wenn man die merkt hat, es gibt halt auch noch andere Leute, die äh, Bock haben und äh, die man dann auch gerne wieder dabei hat. Also ich war positiv äh, überrascht von dem einen oder anderen Gast. Und wie gesagt, ansonsten einfach mal die Ohren und die Augen offen halten und auch mal das Spam-Postfach checken.
2: Ja, richtig so. Gut.
1: Jo.
0: Dann äh, sind wir wohl, wie Auch ja, das ist aber jetzt überschaubar von oh, der ne? Zeit heute. Das aber ist wieder ja mal fleißig. Auch mal ganz angenehm. Ich würde vielleicht tatsächlich äh, auf so eine alte Rubrik äh, zurückgreifen. Zumindest, weil ich langsam wieder dazu komme, neue Musik zu entdecken, ähm, ja. um darüber zu sprechen, was ich gerade so höre. Habt ihr da was mitgebracht oder äh, habt ihr euch darauf verlassen, dass das sowieso nicht stattfindet? Nee,
2: nee, nee, nee. Ich habe tatsächlich, und zwar, ähm, weil das irgendwo auch ein bisschen zu überraschend für mich kam, aber äh, ich wollte es dennoch kurz ansprechen und auch, weil äh, gestern auch der äh, zeitlich passend der Koffer mit Geld vor meiner Tür stand, äh, äh, Die Wind hat gerade hier äh, neues Material von Shores of Laden rausgehauen. Und ja, äh, glaub, wir ich, bewegen
0: uns gleich im selben Spektrum.
2: Ja, siehst du, ne? also in der EP hier, ich glaube äh, Witterung und äh, Heimkehr. Genau. Heimkehr, genau. Und äh, ich habe gerade auch vorhin, bevor wir hier irgendwo in diese illustre Runde gestartet sind, mir Heimkehr auch nochmal reingezogen. Das ist richtig gutes Zeug. Das ist, weißt, Ich warte immer darauf, dass äh, ST jetzt endlich mit Chancen mal so richtig anfängt zu verkacken. Aber er tut es einfach nicht. Er weigert sich da kategorisch. Er haut ein gutes Ding nach dem anderen raus. Und mittlerweile haben sie sogar auch so, wenn ich das jetzt so richtig gehört habe, also so ein bisschen auch so mit ja so ein bisschen äh, das Ganze, so eine leichte zusätzliche Melancholie da noch mit reingebracht in die ganze Sache. Es ist nicht nur aggressiv, es ist eben auch äh, passend zur Jahreszeit jetzt und passend auch zum Artwork, was sehr schön in diesen klassischen Herbstfarben gehalten ist. Ähm, geht das auch gerade so richtig schön an die emotionale Seite ran. Oh, das, das hat mich auch wieder so richtig schön, wo ich dachte so, Mensch du, es gibt aber auch wirklich noch Kapellen, die, die ziehen es einfach durch, weißt du? Da gibt es kein großes Hack mehr, kein äh, Social-Media-Brimborium, kein Schaut uns an, wie toll wir sind, sondern da wird einfach nur ein gutes Ding nach dem anderen rausgehauen. Und du merkst einfach, es geht jeden, mit jedem Album gibt es so ein paar Nuancen mehr. Es gibt eine stetige Fortentwicklung, aber die Grundsubstanz, die Grundchemie bleibt als solche immer erhalten. Und du weißt, was du bekommst und wirst trotzdem jedes Mal positiv überrascht. Ähm, ganz großen, ganz fetten Daumen nach oben, kann ich echt so sagen. Der
0: Maßstab zu diesen ja. Shows of Laden-Dinger ähm, ist ja immer, wenn die Leute sich unterhalten und darüber sprechen. Und tatsächlich war bei äh, der Adalwolf-Geburtstagsgeschichte, dass diese Alben, also diese EP und dieses Album ganz oft Thema bei den Leuten die es ja. hart gefeiert haben, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, und ähm, das ist natürlich jetzt... Ich höre da natürlich immer doppelt zu, weil äh, den einen oder anderen kennt man ja von der Truppe. Und äh, das habe ich dann Daniel, äh, Montag habe ich mit Daniel getroffen, habe ich ihm auch erzählt, ich sage ja, umfassbar, wie viele Leute davon gesprochen haben, ähm, dass, äh, ob, ob, ob er sowas denn auch an den Verkaufszahlen gemerkt hat. Und dann sagt er, ja, äh, das, äh, es, es wäre ein Parameter, sagt er.
1: Hm. Ja, gute, okay. gute gute Musik äh, gibt es tatsächlich viel zu wenig. <lacht> also ich, Veröffentlichungen gibt es viele, aber
2: ähm, ja, gute Musik. Und ich ja, sag mal, ich sag mal
1: die, die Jungs sind ja tatsächlich sehr konstant, also nicht jetzt vom Sound aber von dem, was sie einfach abliefern. Also ich habe da selber auch noch nie was gehört, was ich irgendwie kacke fand oder wo ich sage so, mh, jetzt könntet ihr mal langsam mal wieder so ein bisschen, irgendwie mal euch ein bisschen weiterentwickeln oder so Nee, also das ist schon äh, konstant gute Musik. Und ähm Die
0: treten übrigens auch in Schwed auf.
1: Ich weiß.
2: <lacht> ich liebe so eine Konversation. Ja, ich weiß.
1: <lacht> genau. <lacht>
2: ja, ja. Ich glaube, das ist einfach
0: nur, weil Stefan Angst hat. Ja, die, ich stelle es mir gerade
1: richtig, ja. richtig in Hose. Nee, ich, ich hoffe, die, die Jungs sind trinkfest. Also ich sag mal, man muss ja auch... Das, das hatten wir, glaube ich, damals auch beim Podcast mal besprochen, ne? Es gibt für mich ja nichts Schlimmeres, wenn du auf, auf einem Festival oder auf einem Konzert bist ja und dann spielst du da und dann hast du da Bands, wo du sagst, ey, die sind richtig cool oder die wollte ich schon immer mal irgendwie mal selber sehen, jetzt spielst du mit denen zusammen oder so, ne? ist ja auch cool und dann sitzen die teilweise in ihrem Backstage und popeln in der Nase, weißt du, oder haben dann so diese arrogante Aura ja, naja, wir bleiben mal hier sitzen, wisst ihr, wir wollen mit dem Pöbel da draußen was zu tun haben, so. sowas kann ich ja ja nicht. Also ich hoffe einfach immer nur, dass die Bands, die man gut findet, mit denen man dann auch mal sich die Bühne teilt, dass sie auch ein bisschen offener sind. Ja, Und ich hoffe, ähm, ja, dass es da in Schwedt dann auch die ein oder andere Band gibt, mit denen man vielleicht doch mal äh, mal einen kleinen Umtrunk machen kann und auch einfach mal ein bisschen einen coolen Abend haben kann. Weil wie gesagt, viele nehmen sich da einfach raus. So, das finde ich immer sehr schade. Ne? Mal
2: ja, mal, aber das man, man ist ja oft nicht böse gemeint. Ne? Das ist ja hat ja nichts damit zu tun, dass sie dich jetzt persönlich nicht mögen, sondern das ist ja, manche sind auch tatsächlich, und das kann ich zum Beispiel im Fall von Schwarz auch tatsächlich hundertprozentig bestätigen, ähm, ST speziell, also das Master meinte da ja dem Projekt, ist introvertiert und der meint das wirklich ernst und das ist genau die Art von Person von der ich vorhin sagte ja okay ähm, ja, der der
1: ähm, aber ich sag mal da macht auch immer ein bisschen der Toni Musik ne? also wie gesagt wir haben auch äh, schon, ja, also ich habe schon, ja, ja. schon oft oft erlebt ne dass dann halt wirklich auch äh, das nichts mit introvertiert zu tun hat sondern einfach nur mit Arroganz. und da bin ich dann auch ein bisschen also das, wer mich ja kennt der weiß ja dass das dann auch mal passieren kann dass dann auch mal Gespräche passieren die ein bisschen ausarten können also so mag ich einfach nicht <lacht> ähm, ja <lacht> wie gesagt, das war jetzt nochmal, um nochmal auf der letzte Wochenende zu kommen, zum Beispiel die Jungs vom Blutsturm, also selten so coole Typen, so eine unumständliche Absprache und vor Ort einfach nur top, die haben Spaß gehabt, die haben hier mitgemacht, die haben teilgenommen an diesem Abend und waren nicht einfach nur da und, und, und so war meine ich halt ne? und das finde ich schon sehr wichtig.
2: Ja, nee, Das ist ja auch genau der Punkt, also du hast, wenn, wenn man tatsächlich irgendwo wenn man es im Vorfeld schon so ein bisschen mitbekommen hat und das dann wirklich merkt, so okay, da ist jemand, der sich dann einfach nur gerne rausnimmt und so und ansonsten aber höflich und korrekt und, und ähm, ja, alles ja, gut halt organisiert okay. bleibt, das ist was anderes. ne? Aber wenn du dann irgendwo tatsächlich einen hast, der dann irgendwo, keine Ahnung, äh, die Nase so hoch trägt, dass er irgendwo bei Regen beinahe säuft. Das ist eine andere Geschichte. Und sowas kriegt man ja auch mit so einer gewissen Erfahrung auch irgendwo schnell geblickt. Und die die die, die dürfen dann gerne mich auch am Abend besuchen. Also wenn ich solche Leute kennenlerne. Aber wie gesagt, ne, so als als äh, als alter Hardliner ist man sowieso so, dass man dann irgendwo gar keinen mehr sehen will, weil man immer nur enttäuscht wird von diesen furchtbaren Menschen. Aber Aber wie gesagt, ja, 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 trotzdem, also
1: so Shores of Legend, das uh, Album, das ist gut. Also ist wirklich really gut. Also, also, ich finde ich find's auch richtig cool.
2: Ja, na siehst du. Dann haben wir das ja schon mal festgehalten. So, Marco, hast du jetzt gehört? Genug Mundpropaganda? So, jetzt, jetzt, jetzt will ich aber was sehen hier. Wenn das Konto morgen nicht geblinzelt und blitzt, weißt du, dann, naja, du.
0: Ich, ho ich hoffe, der hat
2: nach dieser Folge, ich hoffe, der hat genug CDs gepresst. <lacht> Genau, also ich habe bestimmt drei oder vier mehr abgesetzt. Das hat sich richtig gem bemerkbar gemacht. <lacht> <lacht> ja, schön. Nee, aber ohne Scheiß jetzt mal. Also wirklich, äh, um dann draußen noch irgendwas irgendwie, äh, nicht, dass die Leute dann irgendwie denken, so keine Ahnung, wir stecken hier wirklich mit dem Finger im Arsch des Anderen. Nein, eben nicht. Ne? Äh, zieht euch das rein und seht, dass wir es ernst meinen, wenn wir sagen, das ist gute Musik. Das ist einfach gute Musik in unserem Bereich. Und wie gesagt, ah. in Deutschland selbst gibt es so viele, so viele Bands eben nicht, die tatsächlich so konstant, so hochklassiges Zeug schreiben und äh, dann gleichzeitig dabei aber so angenehm den Ball flach halten, dass sie einfach nur mit ihrer Kunst überzeugen und nicht mit dem ganzen drum drumherum. Und das ja. ist mir persönlich sehr wichtig. Ne? Und naja, genau. Ja.
1: ja, das ist auch wichtig. Also wie gesagt.
2: Ja. Ja.
0: Gut. gut, dann bleibe ich mal in
2: dem Universum, weil das Jetzt sind ja die
0: fast, die, fast dieselben Leute. Und zwar parallel kam ein Album raus von einem ganz neuen Projekt, das nennt sich Kor, K-O-R. Also oben mit irgendeinem, so wie ein nennt Ax man das? Axon sur so? glaube ich. Ne? Axon genau, sur genau. Das war's. Ja, es. Genau, mit, so, mit so
1: einem Komplex da drüber, ja?
0: Ja, ja genau, dem. mit so einem Komplex drüber. Ähm, ja, äh, das finde ich äh, sehr gut. Das ist monoton rhythmisch, also du hast ganz wenige Veränderungen in der Geschwindigkeit im gesamten Album, aber das geht halt durch jeden nach vorne. Also ist jetzt nicht rasend schnell und Raw Black Metal, das ist schon sehr atmosphärisch und sehr melodisch, aber... Äh es ist diese Monotonie. Wer auf Monotonie steht und auf monotone Musik steht, der kann sich das mal gerne geben. Also mich hat das äh, total abgeholt und ich glaube, ähm, dass das ein Album ist, da brauchst du nochmal drei, vier Durchgänge extra, um das richtig zu verstehen komplett. Ich habe mir das jetzt erst zweimal angehört und fand es beide male Bockstark. Mhm. Äh, der, mhm. äh, der Klagesang ist übrigens, der Klagesang ist eigentlich, Ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, aber... Ähm, der Klagesang ist von jemandem äh, eingesungen, der sonst häufig an den Drums sitzt, eher. Äh.
2: Vom Schlagzeuger oder was?
0: <lacht> ja, so ungefähr.
2: Der, der, der setzt sich da einfach hinter.
0: Eigentlich arbeiten die mit Drumcomputer wie die Flippers damals. Ja. Mit diesen drei Dingern. Ja. Ja, aber das ist das finde ich von diesen drei Veröffentlichungen, die ja parallel rausgekommen sind, fand ich das tatsächlich das Stärkste. Oh, ich
2: ärgere mich gerade so, weil du ja, aber erstmal du hast hundertprozentig recht. Das ist quasi aus demselben Cinematic Universe, wie man so will, und es ist hammergeil, also wirklich. Und auch wenn man so ein bisschen die Story dahinter kennt, ich glaube, das ist so war auch irgendwie so eine Art ja Verbundenheitsbekundung von St hier irgendwo an seine seine äh, Herzensdame und ähm, so, das, also wenn man so ein Ding hingestellt kriegt, also wenn einem sozusagen der eigene Mann dann sagt, pass mal auf hier, äh, hier so ein kleines Black Metal Opus, nur exklusiv für dich. Also das ist so ein Keeper, würde ich sagen. Ne? Den kann man sich dann schon für länger zu Hause behalten, auf jeden Fall. Aber wo wir gerade bei äh, existenziellen musikalischen Erfahrungen waren, ich kam am Samstag, also beziehungsweise ja genau, Sonntag früh, als ich dann zu Hause wieder da war und so langsam wieder zu mir kam, so auf der heimischen Couch, äh, habe ich gesehen, ich wusste gar nicht, dass die Amigos eine neue weihnachts draußen haben. Das ist der Hammer gewesen. Ich saß da, deutsches Musikfernsehen mache ich mir immer gerne an, um runterzukommen. Und weil ich dann manchmal glaube, ich bin irgendwo in der äh, anderen äh, Twilight Zone gehand, äh, gelandet. Ihr müsst euch mal angucken, was für Karl, was Karl Heinz für einen krassen Selbstbräuner drauf hatte. Der endete aber auch wirklich genau an der Gesichtskante. <lacht> der Rest war so wunderbar käsig. Und darüber war dann irgendwie so ein schönes äh, Trump-Goldbraun. Herrlich, herrlich. Und äh, so, wer so Songs wie den letzten Indianer nicht gehört hat, der hat sowieso was verpasst. Also ganz ehrlich jetzt mal. Ich ja. finde, der Podcast nimmt gerade eine
0: ganz bedenkliche Entwicklung.
2: Ja. Ja, du, ja gut. Äh, hier, Walzer hätte da aber irgendwo sein eigenes zuzusagen, weißt du? Und wenn ich die irgendwann sehe, die Jungs, ich schwör's euch so, wenn ich hole ich hol mir mein Foto und mein Autogramm. Also wenn sie da Oh, Scheiß, nehmen. ich komme mit, ich komm mit, wir gehen zum Konzert. Fahr mal einfach ast, hin. Ast rein, ast rein. Ich habe den Fanschal aus der Box, die können wir gerne mitnehmen. Und das Stollenbrettchen, es gab eine Box mit Stullenbrettchen. <lacht> oh, schön, genau, fast wieder ja, vergessen. Schön. Nee, gut, äh, alles schön. klar. Das nur am Rande. <lacht> ja. ja. Gut,
0: ja. Äh, hast du denn noch was, äh, Gerald, noch ein Album? Das würde ich vielleicht noch ein zweites ansprechen, was ich aufgrund von den ganzen Empfehlungen da draußen mir. Also, ich hätte, noch, ich hätte
1: noch ein paar Russen, die ich momentan sehr gerne höre. Also, wüsste ich nicht. <lacht> so ein paar Russen. <lacht> <die so> <lacht> ja naja, kann ich gar nicht spür, dass die aus Russland kommen. Vielleicht hier, ich weiß es nicht, aber... Äh du
2: hast das doch so speziell angesprochen, nicht wir. Ja. Das sind so Russen, da müsst ihr vorsichtig sein. Die machen dich eisekalt, Junge.
1: Naja, ja. Nein, und wie heißen die denn, die Russen? Du, du die kannst, kann kein Russisch, ich, ich kann das nicht lesen. Nee, ich ja.
2: weiß nicht, wie die heißt das, Kyrillisch. Nein. <lacht> das ist Aber die waren gut.
1: Die, so. äh, äh, uh, Spatial Dimensions. Tatsächlich ähm, eine sehr geile Scheibe habe ich äh, gehört und hat mich erinnert an in Erste zuerst dachte ich gehört alte Gorgoros. so ja und, 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 und dann irgendwie hat das so, so so ein bisschen so umgeschwankt dann so später also es ist erstmal auch ein relativ langes Album finde ich also nicht, obwohl ich mal knapp 50 Minuten oder was aber ähm, dann hat das so ein bisschen umgeschwungen so und äh, man merkt halt dass die Jungs echt äh, viele alte Bands wie Dark Funeral und sowas alles so ein bisschen als 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 äh, Motivation glaube so ein bisschen haben ja also da ich glaube die haben auch die haben auch ein sehr geiles Mayhem Cover äh, mit drauf mal Freezing Moon mal wirklich mal ein bisschen anders aber also ich will mir jetzt nicht auch noch nach Marduk oder mit Mayhem verscherzen aber ich finde so ja besser <lacht> ja also hm. gute Scheibe gute Scheibe
2: und wie hießen die jetzt nochmal? Kannst du das nochmal wiederholen?
1: Through the Spatial Dimensions.
2: Through the, is oh, das ein ist das Google-Übersetzer oder nennen die sich tatsächlich so?
1: Ich kann kein Russisch. Das also, <lacht> okay, uh, ja, that album, album heißt Nothing is Real.
2: Okay, gut. Ja, denn, ja? Ich denke, dann werden die Interessierten auch wissen, was gemeint ist.
1: Das yeah. ist so ein lila so Cover ähm, äh, mit, so, mit so einem Strom da irgendwie drauf oder sowas. Ja. Yeah. Kannst bei, du bei dem Kollegen von Black Metal Promotions mit einsehen?
2: Ja, na, cool. Ja. Ja.
1: Ist aber wirklich eine geile Scheibe, sehr facettenreich und äh, hat halt so viele, viele Stile drin und hat halt auch das eine oder andere sehr gute Cover mit bei.
2: Das ist doch was. Ja, da bin ich ja gespannt. Also, das Ding werde ich mir dann auch mal reintun, weil ich habe immer so ein bisschen was, also man soll sich, äh, man sehe und staune, was manchmal so aus dem, aus dem äh, ehemaligen Ostblock kommt und äh, na,
0: ich. Das also hat mit Staun nichts mehr zu tun, das ist was da herkommt, die haben da irgendeine Scheiße in ihrem Grundwasser oder was, da kommt so viel geiler Scheiße na her. Na gut, aber ich sag mal, das also dit, dit, dit,
1: ähm, Spektakuläre finde ich ja eigentlich mehr oder weniger, dass dit, dass man das ja nicht hört, dass das Russen sind, also ich hätte sie jetzt äh, in, in jedes andere Land äh, mehr nördlich gesteckt als nach Russland, ne? Also, ah,
2: okay ja nee, aber die, das, das ist mir ehrlich also ich muss ganz ehrlich sagen weil ich das ist mir zum Beispiel aufgefallen gerade so wenn du jetzt Musik also auch Black Metal aus dem Bereich hast wenn die so ein bisschen also passt mir immer am ehesten ein Kram wenn die ihre eigene also ihr eigenes musikalisches Vermächtnis so ein bisschen mit so dieser mit dieser nordischen Marschrichtung so ein bisschen kombinieren macht mir die Sache oft ein bisschen einfacher als wenn sie dann tatsächlich so ein bisschen in die äh, Melodieführung ihrer eigenen Heimat abdriften wo dann irgendwo einer wie ich dann immer denkt hier wird gerade ein Kind mit einer Katze geschlagen und dann hm. ab und zu auch mal ein bisschen raus bin. Aber wenn sie das so ein bisschen kombinieren, also wenn die, die Einflüsse so ein bisschen kombinieren, dann ist, das, dann ist das meistens eine ziemlich geile Sache, weil einfach der Spirit in der Regel auch vorhanden ist. Und deswegen werde ich das mir auf jeden Fall mal reintun. Auf ja, jeden mach Fall. das mal. Mach das mal.
0: Gut. Ich bin am Wochenende, bin ich nach Oranienburg gefahren, zu einer Veranstaltung, wo ich nicht näher drauf eingehen möchte. Das war konspirativ. <lacht> <lacht> ähm, Sehr schön. Und äh, da habe ich mir mal so ein paar... Dinge angehört, die ich empfohlen bekommen habe, als ich mal gefragt habe. Jetzt steht ja bald Jahresrückblick an und äh, ich habe aber nichts Neues gehört. Und äh, da hatten wir ja damals mit der Folge mit Doc Rock die letzte. Haben wir auch über Grab gesprochen oder Graub oder wie das ausgesprochen wird bei denen. Diese oh. Zeit lang, wo ihr gesagt habt, das ist schön dicht, das ist gut eingängig und so weiter und so fort. Äh, aber ihr habt dem nicht so diesen Stellenwert bemessen, warum die Leute da alle ausgerastet sind, wenn ich mich richtig, richtig, richtig Erinnerung hatte. Ja, ja, genau. ich, gehöre dann, ich gehöre dann tatsächlich
2: auch zu den Leuten, die gerade ausgerastet sind, als sie das gehört. Gehört haben. Also, ich finde das ultra geil. Ja, weil du so ein Contrarian bist. Wenn ich was sage, dann musst du immer dagegen sein. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was mich mit dir stimmt, weißt du? Aus <lacht> Prinzip. Aus Prinzip. Genau. Wenigstens habe ich noch Prinzipien. <lacht> ja, genau. Und wenn das Prinzip nur einzig und allein drin, da drin besteht, dass ich dir irgendwo ein Licht ans Rad mache, ne? Ja, sehr schön. Ja, naja, aber, aber das
0: ist tatsächlich, da bin ich dankbar für den Tipp, den die Leute alle draußen rausgehauen haben, finde ich mega gut. Also, das. Äh das habe ich auf der Fahrt, glaube ich, viermal gehört
2: oder so, das Ding. Ja. Na naja, gut, also, du, im Endeffekt, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Es ist, äh, wenn man es aus der, ähm, aus so einer, ich sag mal so, aus so, so, einer, aus so einem Mittelfeld heraus einfach betrachtet, dann kann dann das Album wirklich positiv werden. Du
0: langsam beleidigen, das ist dir schon bewusst, ne?
2: Nee, 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 pass auf. Das meine, <lacht> ich meine damit jetzt kein intellektuelles Mittelfeld, auch wenn das gerechtfertigt gerecht ich meine, wenn man das tatsächlich... So Leute, sagt, das, war
0: die 5, das war die 44. <lacht> Folge
2: von... Pass auf, was ich damit sagen will, ist einfach, wenn du da ohne große Erwartungen rangehst, beziehungsweise in so neutraler Stimmung rangehst, dann ist das eine Sache. Wenn du das Gefühl hast, da wird gerade das Rad neu erfunden beziehungsweise es wurde so kommuniziert, als wäre es so, dann wirst du natürlich irgendwo äh, vielleicht eventuell auch enttäuscht. Aber ich denke, weil du so, ein, du hast ja so einen schönen Mix bekommen, ne? auf der einen Seite gibt es die guten Meinungen, auf der anderen Seite gab es dann unsere und in der Mitte hast du dich dann wieder gefunden und das war doch irgendwie... Ne? ist klar, dass das funktionieren kann. Bin ich, bin ich auch das, völlig dafür. Ja.
0: Das fand ich tatsächlich super. Aber äh, wie gesagt, ich wollte das nur mal einbringen. A, klar, weil ich angefangen habe, neue Musik wieder zu hören. So langsam, dass ja wieder reinkomme Und B, weil die Leute halt auch ewig fragen. ne Ey, was Habe ich auch am Wochenende ja. Äh, in Oranienburg wurde ich auch das eine oder andere Mal darauf angesprochen. Ja, klar, das heißt die Leute haben so ein... mich auf der
2: Straße angefallen. Ich habe genau gesehen. <lacht> <lacht> Man, nein, nein so, hallo, hier? so
0: meine ich das nicht. Das aber, dass ich ja wirklich, <lacht> dass ich tatsächlich gefragt wurde. Sag mal hier, äh, das mit äh, den Musikempfehlungen, das fehlt äh, fehlt den Leuten tatsächlich. Hm. weil die ganz viel dann daraus ziehen. Also ich, wie gesagt, ich habe da dann immer so ein bisschen das Verständnisproblem, dass ich nicht verstehe, warum sich die Leute int dafür interessieren, was ich für Musik höre, aber das ist anscheinend tatsächlich so.
2: Naja, die Sache ist nicht also weil weil du im Endeffekt gewisserweise, also man traut dir eine gewisse Vorauswahl zu. Und das ist ja die Aufgabe, die eigentlich so einem, der sich dann, sagen wir mal, mit seiner Meinung irgendwo, wie zum Beispiel in Form eines Podcasts in die Öffentlichkeit stellt, die da auch so ein bisschen abverlangt wird. Das kann ich auch nachvollziehen, weil selbst sich da durch diesen ganzen Scheiß bei seiner begrenzten Tageszeit durchwühlen zu müssen, ja, nee, und wenn dann einer kommt und sagt, pass auf, ich habe hier Podcast und der dreht sich dann um Black Metal So und dann denken sich die anderen, ah, okay, dann kennt er sich wahrscheinlich aus und dann muss er sich wahrscheinlich davon ganz viel anhören und dann kann er mir vielleicht die besten Sachen davon weiterempfehlen, dass wir selbst die schon die Schnauze seit Jahrzehnten voll haben. Ja, das ist jetzt ein offenes Geheimnis, was wir <lacht> Na da machen. Nein, ich sag mal, ich sag mal solange,
1: man, solange man sich die Alben halt auch wirklich noch anhört, ne, also ich finde das ja Richtig. momentan ja. alles sehr schwierig, so mit diesem ganzen Überangebot, was man so teilweise hat, schon seit längerem. Und wenn man das mal so in, den, in, den, in diesen ganzen tollen Black-Metal-Gruppen, die es ja auch so bei Facebook und Co. so gibt, äh, mal so verfolgt, da wird ja teilweise ja keine Musik mehr gehört. Ja? Da hast du dann irgendwie einen, der postet dann hier, ja, geile Scheibe, äh, postet dir da irgendeinen Link drin und anstatt dass die Leute sich darüber unterhalten... Wird dann da irgendwie mit einer anderen Band kommentiert und dann bist du schon wieder vom eigentlichen Beitrag weg und so. Also ich sag mal, solange man sich die Bandzeit halt wirklich anhört, ist das halt gut. Und ich glaube, die Leute denken tatsächlich, Manuel, dass du dir das wirklich ernsthaft anhörst. Und deshalb wollen sie vielleicht deine Meinung haben.
0: <lacht> ja, ich habe mal, ich hab, da, ich hab das, damals ja. auch mal irgendwann mal Adalwolf empfohlen. Mhm. Ähm, das nehmen
1: die Leute mir heute noch übel. Naja, du kannst da ein irgendwann machen, kannst du rausnehmen wieder. Machst du, machst, du noch mal eine, machst du noch mal eine neue ein Remaster? Wo wir noch mal ganz kurz beim Thema wären. Übrigens die wolfsland cd ähm, die gibt es jetzt auch noch mal dann remastert von, ähm, von dem guten Irrsinn. Ähm, die wird es dann noch mal als Neuauflage geben, falls da jetzt die Frage gleich kommen würde, ob es die noch mal gibt.
0: Klasse ja, klasse Ja, zu bestellen über euren MySpace-Account hatten wir ja eben noch. <lacht>
2: Genau, richtig. Nee, du, da gab's wenigstens, ne also der Tom hat wenigstens keine äh, äh, privaten Informationen weitergegeben. Der wollte einfach nur dein Freund sein bei Myspace, ne? Aber jetzt hier, ne? nee. Ah, schön. Nee, genau. aber wie
1: gesagt, also das, bei diesem ganzen Überangebot finde ich das immer ganz schwierig. Also so, so album Empfehlung ist ja sowieso, ähm, ja, wenn man die Musik halt noch richtig verfolgt, ich sag mal, dann mag das alles jeden, aber man hat halt auch viele Leute so gerade so im Internet brauchst du dir du brauchst auch diese Black Metal Promotion hier ja ich habe das Ding hier auch bei mir da auf YouTube ich habe den irgendwie mal abonniert aber stellenweise ist es ja auch du wirst ja zu du hast ja ja nicht die Zeit dir die Musik vernünftig anzuhören
2: richtig ja? richtig also also genau wer hat, hat denn
1: wer hat denn heutzutage noch Zeit wenn er sag mal jetzt nicht wie ein wie ein Asi auf der Couch rumliegt da fünf Wochen wer hat dann aber noch Zeit sich da mal irgendwie drei oder vier Alben innerhalb von ihm Tag wirklich wirklich anzuhören und und ähm, so wir wissen ja alle allem, ne? wir, ja. ja wir wir wissen ja alle, manche Alben musst du halt auch einfach öfter hören, um um da so, auch so ein bisschen rinzukommen und da rinzusteigen. zu ja? steigen. Also gibt so viele so viele Jute-Alben, die mir beim ersten Mal auch gar nicht gefallen haben. Wo ich dachte, na, da brauche ich auch nochmal einen zweiten Anlauf. Ne? Ja, aber also, das ist auch so,
2: warum so Re-Releases so wunderbar funktionieren. und Warum du quasi alte Klassiker immer und immer wieder auflegen kannst. Weil ja, wenn der ja. Überblick langsam verloren gehst, dann hältst du dich an das, was du kennst. Und das ist hundertprozentig nachvollziehbar und geht mir oft gesehen auch nicht anders. Und ohne Scheiß, wenn ich irgendwo eine Empfehlung kriege und ich kriege dieselbe Empfehlung vielleicht in drei, vier Jahren nochmal, dann höre ich vielleicht rein, aber wenn sich die Band bis dahin sowieso wieder verabschiedet hat und vielleicht zu dem Zeitpunkt nur so ein kurzer Gehirnblitz von irgendeinem so Affen war, dann ähm, ja, dann äh, tut das auch nicht Not. Und wie gesagt, das ist ja früher eben auch so, als es vor Black Metal Promotion-Zeiten und äh, vor Zeiten des Internets, da war es ja auch noch so, dass viele von diesen ganzen Kruppzeugbands, die im Grunde einen Toten interessieren, einfach äh, ja nie zur Aufmerksamkeit kamen und das zu Recht. Mittlerweile kann aber jeder Endenfotos irgendwo sich da ins Internet stellen und sagen so, guck mal hier, ich habe Album. Und dann stehen die Leute da und denken so, oh, das hat dieselbe Wertigkeit wie alle anderen, weil Black Metal Promotion hat das online gestellt, aber das Black Metal Promotion im Endeffekt als einziger Kohle damit verdient. Und das, indem er eben tatsächlich seinen Algorithmus permanent füttert, 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 füttert. Ne? Und ähm dass wir alle im Endeffekt nur da stehen uns am Kopf kratzen und denken so Kacke, Mann, ist da wirklich so viel geiles Zeug draußen unterwegs, nur um dann festzustellen, ist ja gar nicht so, war auch noch nie so. Jetzt das muss man bloß mal feststellen, ne? Ähm, ja, das ist macht schwierig. Und Deswegen wollen die Leute von dir, Manuel, auch immer äh, Tipps haben, ne? So von wegen so, du hast dir das alles an, jetzt sag mal was Gutes. Na, ich kann das nachvollziehen. Ich gucke ja auch immer in deine Richtung und warte darauf, dass du mal irgendwas sagst. Hm? Da lacht ja. er mich an, weißt du? Genau. <lacht> was ich denn? Also Genau deswegen, ja. Ich habe ja wohl schon genug getan, indem ich heute die Amigos empfohlen habe. Weißt du, wo jetzt kommst du? Ja, gut, aber ist jetzt nicht so. Also, die Amigos für die einen oder anderen sicherlich noch Underground da draußen. <lacht> äh. Du meinst, weil ihre Hörerschaft bald Underground ist? Also im wahrsten Sinne des Wortes? Aber,
0: ähm. Oh, ja. schön.
2: Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Genau. Gut, Ach, äh, ich würde sagen, würde sagen dann, dann hauen wir doch mal einen Sack jetzt, oder?
0: Würde das sagen. ist gut. Ich habe nämlich. Ja. Ich habe nämlich Hunger und äh, wollte mir gerade einen
2: Döner-Auflauf holen.
1: <lacht> ich habe heute Königsberger oh, Klopse gemacht, da pfeife ich mir jetzt mal gleich ein Pärchen von drin.
2: War das das Ding, was du letztes gepostet hast? Dieses, wo du gesagt hast: hier, wenn ich ein Greifswald bin, esse ich das hier. Ja. Und dann habe ich gedacht, du hast ein Foto von deinem Biomüll gemacht? Äh,
0: das ist, ähm, ich sag mal so: Biomüll wäre gesünder. Das ist einfach nur
1: Dönerfleisch mit Nudeln, oh ja. aufgefüllt mit Sahnesoße oh und dann drüber Gott. Käse
2: ja. überbacken.
1: Aber wie läuft denn eigentlich dein Weight Watcher Sommer?
2: <lacht> mein Watt? Ich glaube, die heißen heißt die jetzt mittlerweile nicht nur noch Watchers, weil sie das Wave, weil das zu, äh, zu Wollen sie dir zu Kicken beim Fressen oder was? <lacht> ja, genau. Die, die lädt da mal ein, die gucken ihm zu. <lacht> hm. ähm,
0: ich so sag schön. mal so, in der Weihnachtszeit fällt ja. ja hier und da öfter mal so ein Döner auf. Achso, hast du den
1: Naschitag denn oder was?
0: <lacht> ja, da habe ich dann einen Cheatmonat. Äh, nee, ich habe eigentlich Cheatquartal, <lacht> weil ich äh, wo das mit den wo das mit den äh, Festivals anfing wieder im äh, September oder was, Ende August, äh, da fing dann mein cheat an. Ja. Ja. Dann, kannst dann, du, dann, kannst, dann
1: kannst du ja froh sein, dass der Lockdown jetzt so kommt, dann kannst du wieder dich deiner Diät richtig. widmen. Und ja, und nach,
2: <lacht> genau, der Kardinal genau, Kardi hat wieder unruhige Nächte, der spürt das ja, ja. wieder. Irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas <lacht> ist hier nicht in Ordnung. <lacht> ich glaube, ich glaub, ich glaub, sein, sein rechtes Beinzug gibt Geld. <lacht> richtig, so wie Deils nach so einem Auflauf. <lacht> Aber aus anderen Gründen. So, oh, okay. jetzt mal, nachdem, wir nun die, nachdem
0: wir dann auch jetzt die kulinarische Seite des Podcasts abgedeckt haben, ähm, würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, war es das. Ich danke für eure Zeit. Ach, gerne so.
1: Ja. Immer
0: Wünsch, gern. Wünsch, ja, äh, Stefan, deine Euphorie, ich raste aus.
1: Geht's ja, ähm, <lacht> machen?
2: Nee, ist alles gut, ich meine, von meiner <lacht> Seite aus, weißt du, klassisches Understatement ist für mich immer was sehr Charmantes, <lacht> ja, weißt du, so nach
0: dem Motto, eigentlich finde ich es kacke, aber ich mache doch mit, ja, ja, nee. ja. übers, ich hetze übers Internet, aber ich mache doch mit
1: Es freut genau, mich total, richtig. dass ich jetzt hier zwei Stunden hier mich unterhalte, über Distanz, auch. mein Ohr schwitzt und äh, ich eigentlich mein nur durchstrahl. <lacht> äh, finde ich
2: super, können
1: wir jeden Tag machen das
2: habe ich auch noch nicht ja, ich gehört. Komm, mein Ohr, Ich komme drauf ich zurück. Bin raus, okay.
0: <lacht> oh gut, Na gut. Ich so, ich klar. wünsche euch da draußen noch einen äh, angenehmen Restsonntag oder wann auch immer ihr die Folge hört. Und ähm, ja, hört alle in Seelenwinter rein und in Adalwolf rein, damit äh, der Grund, warum Stefanie jetzt auch befriedigt wurde. Und ähm, ja, wir sehen, hören uns, sehen uns dann wahrscheinlich in zwei Wochen.
1: Das klingt aber, die, das klingt aber nicht wie eine ernste Album-Empfehlung. Aber so, ja, gut. Alles ja, klar. <lacht> Alles klar.
0: Ja, das ist aber subjektiv. So, jetzt aber. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, macht's gut, ne? Ich bin
1: raus. <lacht> Tschüssi. Tschüssi. Okay.